0: Seid ihr zufrieden mit Shopify so?
1: Ja, also heftig. Also das ist ähm, nichts anderes. Ich sag mal so, hätte ich das mit 22 gehabt damals, dann hätte ich schon keine Ahnung 50 Shopify-Shops. Also das ist wirklich beste, krass, okay, besser System. Ja.
0: Okay, das kommt dann anfang.
1: Ich kann es gar nicht genau sagen. Ich weiß nur, dass es immer kurz vor knapp ist fast jeden Monat. Ich war, ich war sogar im August letzten Jahres äh, beim Insolvenzverwalter. Und das Lustige ist. Der Insolvenzfahrer, hatte sogar darüber nachgedacht, bei mir mit einzusteigen.
0: Chillig. Yo, euer Malte hier, Handel 4.0. Heute mit Brando Valencia von Ingwerbuddel. Brando ist der Geschäftsführer der Mega Lecker GmbH. Und mega lecker, wenn man so heißt als Unternehmen, dann merkt man schon so ein bisschen, da muss jemand dahinter sitzen, der auf jeden Fall einen Sinn für Humor hat und irgendwie auch Derjenige muss angenehm sein, oder? Und genauso ist es mit Brando. Brando hat eine super Podcast-Stimme. Er ist übrigens der Erste, der sich ein Mikrofon besorgt hat, extra für diesen Podcast. Das wird aber dieses Jahr nicht so bleiben. Es werden noch einige nachziehen. Wir haben tolle Gäste in unserer Pipeline, aber kommen wir zurück zu Brando. Brando ist der Geschäftsführer von ingwer-buddel.de, ingwer ein Shopify-Store. Und ich löche ihn heute mit Fragen. Ich glaube, ich habe ihm 40 Fragen hier gestellt. Ihr könnt ja mal mitzählen, wie viele Fragen ich ihn frage. Und Trotzdem ziehen wir es sehr konsequent hier durch. Wir reden über Shopify, wir reden über E-Commerce und er erzählt, wie er bei Höhle der Löwen war und ob das was gebracht hat. Und vor allen Dingen, ja, wieder natürlich, ihr kennt diese Standardfragen, ob er Frank Thelen getroffen hat und ähm, wie das dann durch die Decke gegangen ist. Das wird er heute berichten, wie und ob. Ja, und Brando ist auch mal ein sehr spezieller Gast, weil er, und das ist so witzig, auf den Ingwer Buddels da steht drauf, dass sie besonders transparent sind als Unternehmen. Also Ingwer Bulle. Und ähm, genauso ist Brando. Brando ist mega transparent. Er erzählt von seinen Erfahrungen beim Insolvenzverwalter und alles drum und dran. Und das ist schon fast uncut dann hier, diese Podcast-Folge. Und lehne dich jetzt zurück. Ich glaube, ich muss nicht mehr erzählen. Ähm, damit du diese Podcast-Folge durchhörst, hoffe ich jedenfalls, dass du sie durchhören wirst. Und jetzt geht's
1: los. Heute habe ich hier Brando Valencia, ist das richtig? Valencia, ne? Ja, genau, das bin ich. Ich heiße eigentlich Brando Restrepo Valencia, aber Restrepo lasse ich immer weg. Ähm, aber das ist richtig, genau. Kommst du aus Spanien oder wie? Der Vater kommt aus Kolumbien. Ach geil, okay. Warst schon mal da, ne? Ja, ich war schon mal da, ist allerdings schon eine Ewigkeit her. Ich glaube, das letzte Mal mit. Ich muss lügen. Ich glaube, da war ich zwölf oder sowas oder 13. gehen ähm, genau. wir mal zusammen hin. Ingwer ernten,
0: müssen wir mal zusammen hin. Ingwer ernten.
1: Ja, hast du Bock oder was? Kommst, kommst du, wo kommst du her?
0: Nee, nee, ich komme aus dem Aber, aber, okay. aber gibt es da Ingwer, den man ernten kann
1: in Kolumbien? Ja, ich bin mir nicht sicher. Also es gibt zwar deutschen Ingwer, äh, haben wir auch schon öfters mal angefragt, aber wohl nicht die Menge, ne? Und, und tatsächlich auch nicht ähm, die Schärfe, die wir brauchen für unseren Saft. Wo oder kommt oder der Schärfe Ingwer Saft? her? Pff, ja, kann ich nicht sagen. Also wir pressen jetzt für unseren Saft tatsächlich ausschließlich Bio-Ingwer aus Peru. Ah, okay. Aber ich habe mal gehört, der aus Ghana soll auch richtig äh, aromatisch sein. Habe ich aber noch nicht ausprobiert.
0: Also schon warme Länder,
1: Afrika. Ja, ja, ja wobei China ähm, ist ja auch teils, teils, Da kommt auch, glaube ich, glaub ich, der größte ähm, Importmarkt. Mhm. Mhm. Ähm, genau, ich glaube, da kommt der meiste Ingwer her. Da haben wir uns ein bisschen gegen entschieden, weil der hat nicht die Schärfe mitgebracht, die wir wollten. Und genau Kontro Kontrolliert
0: ihr das ein bisschen eure Plantage und so?
1: Wir leider noch nicht, nee nee. Also unser, also das war ja, es also war ja ursprünglich war das ja so, dass wir in Anführungsstrichen selber produziert haben. Wir haben ähm, also nicht gepresst, aber wir haben den Ingwer hier bei uns oder hier in Hamburg von einem bekannten, befreundeten Unternehmen gekauft, ähm, abgefüllt oder ja gemischt und abgefüllt und wir sind dann gewechselt zu einem anderen Produzenten wegen dem Handling. Da war das das war für uns einfacher. Plus der ist auch wirklich spezialisiert auf das Thema Ingwer und er hat ähm, Produzenten, die er kennt, von denen er abnimmt. Das heißt, er kauft wohl immer von denselben Bauern aus derselben Region. Wir hm. persönlich kennen die leider noch nicht. Meine Schwester ist aber in Kolumbien gerade und reist gerade durch Südamerika. Ist vielleicht gerade nicht das. Ja, beste Thema, weil äh, Corona und so ein Kram.
0: Nee, das mögen die Leute nicht.
1: Aber nee, äh, mögen die Leute nicht. Kannst du rausschneiden. Aber es
0: ist so, sehr gut, dass du das so sagst. Dann müssen wir es wahrscheinlich nicht
1: rausschneiden. Ähm, ja, das Ding ist halt, meine. Ähm, wir haben ja Familie dort. Und meine Oma, ja, die die, die, die äh, lag im Sterben. und Meine Schwester wollte um, sie unbedingt noch mal sehen. Und es so war tatsächlich so, sie ist angekommen. Hat meine Oma quasi noch äh, ja die Hand gehalten. Und zwei Tage später ist sie verstorben. Deswegen ist sie jetzt in Kolumbien, verbringt ein bisschen Zeit mit der Familie, will dann nochmal nach Peru, um genau das herauszufinden, also beziehungsweise unseren ja, Lieferanten kennenzulernen. Und dann kommt sie auch ganz schnell wieder nach Hause. Genau. Krass, krass. Mhm.
0: Ey, das, das nenne ich Business Trip. Ey, das, aber das, die Story hat mich gerade berührt, also, ich glaube, die lassen wir drin. <lacht> also, die hat mich das sehr schön erzählt. Also, genau,
1: Für meine Schwester war das auf jeden Fall richtig eine schöne Sache, hat ja viel bedeutet, uns natürlich auch nochmal irgendwie Bilder zu sehen und ähm, ich meine die Frau ist, ich weiß gar nicht wie alt die geworden ist, ich meine sogar mein Vater sagt das über 100, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt stimmt, weil früher... Ähm da jetzt so die Pässe und die äh, Geburtsdaten äh, da so richtig notiert worden weiß ich natürlich nicht. Hm. Aber ich meine, über 100, ist es schon, das ist schon eine grandiose Leistung. so ne? das ist schon, ha, Du hast ja schon wahrscheinlich cool,
0: regelmäßig so. Ingwer-Shots zugeschickt. Ja. Oder sie hatte eine, eine eigene <lacht> kleine genau. ingwer <lacht> Genau,
1: das war der Grund, genau. Krass, also von okay. daher, ähm, ja, schöne, schöne Sache, tatsächlich.
0: Hm, okay, ähm, ja, jetzt habe ich dich noch gar nicht ganz vorgestellt, aber dafür ist ja immer das Intro, dass ich dann später nochmal reinspreche, das ist mhm. ja gar nicht so schlimm. Das heißt, wir können zur ersten Frage mal direkt kommen, die mir Simon noch heute Morgen bei Instagram geschickt hat, ganz cool. Okay. Und zwar, also Brando, ihr verkauft Ingwer-Shots auf ingwer-buddel und buddel ohne E. b u d d e. Ne? Ja,
1: Okay, das wäre die eine Frage,
0: Okay. Nee, gespannt. nee, das ist keine
1: Frage. Das ist nur okay, für die Zusehen. Daraus wird eine Frage jetzt. okay. Daraus gespannt. wird eine
0: Frage. Das ist das ist am Anfang nochmal, dass alle wirklich jetzt googeln, gucken, auf mhm. der Seite sind, wissen, was ja. verkauft ihr? Ja. Irgendwas Shots, die richtig richtig scharf sind. Und jetzt kommt Simons Frage zum Einstieg. Wer verkostet die und wie geht es euch, wenn ihr die verkostet? Wer Brennt verk euch da nicht der Schnabel?
1: Ja, also mittlerweile äh, sind wir es gewohnt. Ähm, zu Anfang war es tatsächlich so, aber der, der, auch der Kunde, der gewöhnt sich relativ schnell dran, also wir, wir haben ja, wir sind ja, also wir verkaufen unseren Ingwersaft ja oder das war unser Kerngeschäft komplett direkt, ne? das heißt auf Wochenmärkten, Weihnachtsmärkten, Veranstaltungen haben dann halt den Kunden immer einen Shot gegeben, also so ein Schnapsgläschen und tatsächlich ist es so, wenn die das das erste Mal probieren, dann kommt ihnen oft das Feuer aus den Ohren, aber die kommen aber auch wieder so und danach, oder mit der Zeit ähm, sagen die wir haben uns dran gewöhnt also es also tatsächlich gewöhnt man sich dran es war richtig scharf aber irgendwie eine schöne Schärfe ähm, geht ja auch durch den ganzen Körper also wärmt ja praktisch auch von innen und ähm, wie gesagt man gewöhnt sich auf jeden Fall dran also wir sowieso also wir, wir trinken das ja hier täglich wenn wir aber wie Tischten.
0: viel kriegst du auch wirklich dran gewöhnt? Ja, gut, aber also ich habe neulich mal ein paar getrunken und ich weiß, also wenn man dann wirklich ein paar trinkt, dann kannst du kannst du auch mal Durchfall kriegen,
1: ne? Oder? Am Anfang. Habe ich hab ich noch nicht. Habe ich tatsächlich Hast du, ne? noch nicht. Okay.
0: <lacht> da sind Werbung an der Stelle
1: hier für alle. Also man
0: kriegt <lacht> ja, kein, keinen
1: Durchfall ja, von, obwohl <lacht> keine, es sehr scharf ist. Nein, kriegst du auch nicht. Ja. Die Inder
0: nennen das die echte, wie nennt man das mal? Die natürliche Schärfe, ne, oder? Indische Schärfe, sagen sie. Indische, bei Ingwer? indische Schärfe? Ja. Ja, 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 ja. Die würzen dann ja mit Ingwer und Knoblauch, weißt du? Es gibt ja. zwei verschiedene Schärfen in Indien. Einmal mit Chili, das ist die Schärfe-Schärfe oder so. Und ja. dann gibt es indische Schärfe, das fragen die mal im Restaurant. Wer sich wundert, was das bedeutet, das ist immer Gesch Schärfe durch Ingwer und Knoblauch und so. Ganz viel ja. Knoblauch, Ingwer rein. Okay.
1: Wusstest du nicht? Nee, kann ich so, also ja, ja. kenne ich tatsächlich noch nicht, wow, bin noch nicht ganz so oft beim Inderessen. essen. Ein paar Tipps hier vom Ingwer-Experten. Sehr gut, das, das nehme ich mit auf, mit auf die Webseite. Die, die ist schön ja. übrigens. Ist echt schön. Ja, wir hatten noch einmal Knoblauch äh, ursprünglich drin tatsächlich. Also die ursprüngliche Rezeptur war ja Ingwer, Knoblauch, Zimt. So. Oh, Knoblauch haben ich auch wir aber rausgenommen, weil sobald die Leute gesehen haben oder auf der Rückseite gelesen haben, dass Knoblauch drin haben sie erstmal Abstand davon genommen, weil die dachten, wenn sie morgens auf dem Isemarkt dann schlückchen Ingwersaft trinken, dass sie den ne, ne ganzen Tag eine Knoblauchfahne mit äh, durch, durch den Tag tragen. Ähm, dem war aber nicht so. Also Ingwer neutralisiert sogar die Knoblauchfahne. Hm. Habe ich mir sagen lassen. Aber, Glaube ich auch. Genau. Ähm, also daher... ihr braucht
0: dann nochmal eine Special Edition dann auf eurer Website. So für mich, weil ich würde bestellen. könnt ganz sicher sein?
1: Mit der Knoblauchgeschichte? Ja. 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 Vielleicht kommt das wieder. Mal gucken. Also wir haben auch tatsächlich viele, äh, viele alte Kunden, die gesagt haben, ja, wo ist denn der Knoblauch geblieben? So, die haben natürlich auch diese, ich sag mal so, heilenden Wirkung mhm. oder halt, ähm, ja, das haben die natürlich auch zu schätzen gewusst, die, die das kannten und regelmäßig gekauft haben, die vermissen es tatsächlich. Vielleicht kommt da nochmal eine eine richtige ja. Knoblauchsorte. Also ich mache immer ja, Regel Edition, ja. aber. Ja, wirst du machen. Okay. Ja,
0: weil, weil ja. Ingwer, Ingwer ist so ein Ding. Ingwer heizt ja auf und so. Das ist dann eine gute Wirkung, dass vielleicht so die Lunge ein bisschen, also hier die Luftröhe, so ein bisschen, dass es alles warm wird in dem Bereich. Das ist natürlich gesund, dann können die Erreger nicht so. Aber ich glaube, Ingwer wird witzigerweise, also es, es gibt jetzt keine medizinisch bestätigte Heilwirkung oder so. Ich glaube, das ist anders als bei Knoblauch. Knoblauch ist ja. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja, ich weiß, was ich meine. Ja, ich, ich, ihr, ihr habt, äh, ich, ich will euch jetzt nicht als Fake-Produkt abstempeln, weil Ingwer ist schon sehr wohltuend. Ne? Mhm. Das ist so. Aber ich glaube, es, also es gibt keine medizinische Wirkung oder so von Ingwer. Ja, das weiß das ich. Das wurde ja also, immer gesagt.
1: so. Kann ich so genau nicht sagen. Ja, das ist also, sag so, viele wikipedia Kunden, halt Viele Kunden schwören tatsächlich drauf. Die sagen ohne ihren Ingwer-Shot, äh, kommen die morgens nicht aus dem Tritt und ähm, lassen teilweise auch den Kaffee weg und äh, sagen auch, dass sie damit gut durch den Winter kommen. So, Das ist so die Rückmeldung, die wir bekommen. Wir hatten mal jemanden da ganz zu Anfang, der ähm, kommt oder der hat eine Praxis in Hamburg, traditionell chinesische Medizin. So, Und da gibt es wohl auch einen großen Verband in Deutschland und die hatten mal angefragt und wollten einen Bericht darüber schreiben, weil die sagten, das ist wohl diese Kombination Zimt, Knoblauch, Ingwer... Und ich meine auch Zitrone war wohl ist wohl prädestiniert für Kurkuma
0: auch oder Kurkuma auch ne Zell sicher auch genau heilend wirkt ne
1: Aber diese Rezeptur, die wir ganz zu Anfang hatten, war irgendwie so in der traditionellen chinesischen Medizin das Allheilmittel für Herz-Kreislauf-Erkrankungen bzw. Prävention. Aber ich bin kein Doktor, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Wissenschaftlich, bestätigen oder sowas. Ja, aber
0: es gibt ja definitiv übersinnliche Heilmethoden, so, also, Homöopathie wirkt ja auch, wenn man da dran glaubt und, und, also, es ist genauso wie so bei so einem Eisbaden, ne? Ich war jetzt am Wochenende Eisbaden. Mhm, geil, und, wo und das, da würde ja auch keine Medi, was? ja, im See, genau. Einfach so oder was? Ja, da hat uns Bist hier. So ein Hund
1: spazieren, <lacht> Jacke aus und ein Ja, genau, rein. oder was? Oder?
0: Ja, das ist eine gute Überleitung gerade, weil die Adrienne Kulista, die hat uns mitgenommen. Dieser Übel nicht. So. geil. Und ja, und da muss ich an der Stelle noch sagen, das habe ich auf meiner Liste hier stehen, ganz am Anfang vom Podcast. Ich muss Martin Stier danken, mhm. dafür, ja. dass er uns verknüpft hat hier. Und übrigens auch, das haben die mich nicht in der Adrienne Kulista Podcast-Folge gesagt, vorletzte Folge müsste das gewesen sein. Martin Stier, unser Fotograf, der hat auch die Verknüpfung zu ihr hergestellt. Also das muss ich an der Stelle hier nochmal sagen, das ist eine gute Überleitung. Mhm. Und deswegen haben wir eine Podcast-Folge mit ihr, wer sich gewundert hat, wie wie wir an unsere Stargäste momentan kommen. Auch an dich. Über Martin. Oh. Das muss, sollte ich hier nochmal sagen. Das und wir waren am Wochenende Eisbahn und das war richtig geil. Und ich muss sagen, ich habe mich neu geboren gefühlt. Und ich Martin meine, musst auch ja
1: Bitte? Martin ist auch reingesprungen? Nee,
0: Martin nicht. Oh. Der <lacht> Martin nicht, nee. Nee, Jenny auch nicht und so. Also. Das, das war, Martin war jetzt nicht dabei, dabei am Wochenende. Aber er hat uns, wie gesagt, verknüpft. Ich dachte übrigens auch, genau, die, die letzte Folge muss die gewesen sein, wenn die hier online geht, mit Ulrike von, die hat übrigens auch einen Shopify-Shop, Ulrike von, ähm, von, von Ulstobags. Kennst du die hm. auch? Nee. Die, die Ulrike, die hat nämlich so Taschen, richtig, richtig schöne Taschen. Und die, das nehme ich als Beispiel, das Projekt, für meinen Shopify Kurs auf Website Piloten und Martin hat uns, dachte ich immer, auch zu ihr verknüpft, aber das das stimmt gar nicht. Sie hat uns nämlich, weil Jenny hat sie getroffen. Jenny ist ja meine Partnerin, die ist auch bei uns bei die Berater, macht hier auch Folgen. Ne? Mhm. Und Jenny hat in der Umkleidekabine beim Sport hat Sie die Ulrike gefragt, wer ist ein toller Instagram-Fotograf? Und da hat sie gesagt, boah, der Martin, der ist cool. Also andersrum diesmal. Sie hat uns zu Martin gebracht. Obwohl Jenny schon mehrfach versucht hatte, vorher an Martin zu kommen, ist sie dann super cool an Martin gekommen, weil Martin ja unser kleiner Starfotograf ist. Und deswegen hm. hier an der Stelle danke an Martin. Ohne Martin wären einige Folgen hier definitiv nicht entstanden. Ja, ja.
1: ich habe Martin damals ja beim Edeka Konsum, oder ich weiß nicht, ist es Edeka, also Konsum kennengelernt. Und ich habe mich immer gefragt, was macht er da überhaupt mit seinem Kittel? Der ist also so cool, der ist ein richtig guter Fotograf. Ähm, warum steht er hier und räumt die Regale ein, so, ne? Ähm, kann er noch viel mehr draus machen. Und ähm, ja. Ich das, glaube,
0: viele...
1: Ich meine, es ist F auch schwierig, ich glaube ich, Sprung von...
0: Ja, zum zu Instagram-Fotograf. Der genau. Sprung ist schwierig, ne?
1: Genau. Absolut. Aber ja, es ist so schön, dass er es geschafft hat jetzt, so, ne? Ja, mega ähm, geil,
0: auf jeden Fall. Also, ah, aber, haben wir, also Martin, ist, also ich habe auch jedes Mal, wenn er Geschichten so von damals erzählt, denke ich so, boah Martin, ey, die hätten so viel aus dem machen können, weil er hat einfach so viel Wissen ja auch über Handel, Einzelhandel, da kommen wir gleich auch nochmal zu und auch so krasse Kontakte, deswegen will ich Martin hier auch ein bisschen als Fotograf auf jeden Fall, was heißt ein bisschen richtig pitchen in dieser Folge, weil er super Kontakte hat und wer einen Fotograf mit vielen Kontakten sucht, was ja noch mehr wert ist, Martin Stier, obwohl Martin Stier gerade bei uns arbeitet, aber ja. <lacht> Muss positiv äh, sein, nicht dass äh, das er mal weg ist. Ja, ja, total. <lacht> äh. <lacht> <sehr> Bete. <lacht> äh. ähm. Nee, aber auf jeden Fall, also danke dir, Martin, voll geil. Ich habe richtig viele Fragen mitgebracht. Ich habe hier eine ganze Liste. Jetzt geht es schon eine völlig Stunde, Ich habe so viel, so viele Fragen, ähm, okay. weil ich habe mir mal vorgenommen. Jetzt ich habe aus den Folgen mit Shopify und und Rocky und so. Da habe ich so viel daraus gelernt, dass ich gemerkt habe. So manchmal hat man so schnell eine Frageliste auch abgefrühstückt Und da habe ich mir gedacht, okay, ich brauche eine Frageliste, dass ich aus dem theoretischsten, theoretisch langweiligsten Shopgründer das Aufregendste rausholen kann. Okay. Ich, ich glaube aber nicht, dass du so langweilig bist. Weiß ich nicht, genau. Gucken wir gleich mal. Weil du hattest ja auch schon vor Ingwerbuddel auch schon ein Projekt, ne? Chia.
1: Ja, genau. Chia Bowl <lacht> hatte ich äh, vor Ingwerbuddel. Da, ja. ähm, äh, wie war denn das? Also da hängt so richtig lange Story dran. Um, kurz, genau, ich habe äh, Chia Bowl 2018, beziehungsweise die Mega-Lecker-GmbH habe ich gegründet 2018. Hab den Chia Bowl ja, entwickelt, produziert, vertrieben bis Februar 20. Und dann habe ich es abgegeben. Hatte mehrere Gründe. Ähm, Hauptgrund war tatsächlich, ich habe es nicht geschafft, das Ding profitabel zu machen. Ähm, ich habe zwei Jahre lang kein Gehalt gehabt, habe wirklich nebenbei einer Gastro gearbeitet. Und am Ende war das dann ja, ein richtiger Kampf, wollte es nicht sterben lassen so ne also ich hätte irgendwie auch sagen können okay komm fahre es gegen die Wand oder was ähm, beziehungsweise es war auch kurz davor gegen die Wand zu fahren zum Glück haben wir dann jemand gefunden der das ähm, übernommen hat und dem wir es quasi ja also vom Gefühl in gute Hände geben konnten das war echt ah das war eine schöne Aktion dass das so geklappt hat
0: und das existiert jetzt? ne?
1: es existiert noch genau hat ein anderes Label aber das Produkt als solches existiert noch heißt auch noch wie vor Chia Bowl. Ähm, genau. Wir waren
0: damit sogar bei der Höhle der Löwen, ne? Oder?
1: Wir waren damit bei der Höhle der Löwen. Genau, es war auch so wilde Story. Es ähm, war ja ursprünglich habe ich das selber produziert. Das heißt, ich stand in so einer Küche mit meiner Familie teilweise, habe da halt die großen Töpfe genommen, habe da Saft reingekippt, Gewürze und die Chiasamen ausdicken lassen und dann abgefüllt in Gläser. Und während der Zeit noch habe ich mich bei der Höhle der Löwen beworben. Also erstmal schriftlich, dann mit Video, dann kam eine Rückmeldung, dann nochmal Video, Telefonat und so weiter. Und genau, dann war irgendwann, keine Ahnung, so, ja nicht aus dem heiteren Himmel, wir wussten so ungefähr, wann wir da Feedback bekommen, ob es klappt oder nicht. Ich meine, das war so im April oder Mai, kam denn original, auf dem Donnerstag kam die Nachricht, und die sagten, kommt Montag nach Köln, um, ähm, ja, um zu pitchen, sich den Löwen zu stellen und ähm, oder Produkt vorzustellen. So, Das heißt, wir hatten dann quasi Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag Zeit, uns darauf vorzubereiten, diesen Pitch vorzubereiten, da die Texte zu schreiben, so ein bisschen auch am Bühnenbild äh, mitzuwirken und so weiter. Es war relativ kurz getaktet. So, da waren wir bei der Höhle der Löwen, bzw. haben uns den Löwen gestellt, das Produkt vorgestellt... Und es kam leider zu keinem Deal. Ich meine, es war sehr, sehr knapp. Am Ende hat uns so ein bisschen ähm, die Rezeptur reingerissen, würde ich behaupten. Beziehungsweise das war, glaube ich, der Knackpunkt, warum ähm, Frank Thelen war es, glaube ich, der gesagt hat, also der, der ursprünglich gesagt, okay, ich mache das, aber und dann stand auf der Rückseite drauf, ähm, weiß gar nicht. Ich glaube, wir haben 15 Gramm Chiasamen verwendet. Nee, ich glaube, wir haben paar 20 Gramm Shiasam verwendet. Man durfte aber nur laut Novel Food 15 Gramm verwenden. So und das heißt, wir waren nicht in der Rezeptur nicht Novel Food konform und da das war ihnen dann zu heiß und ist dann ausgestiegen oder bzw. ja hatten, ähm praktisch es gab keinen Invest. So, also und dann ihr so wart und nicht in der Show dann oder ja, ja, wie? waren auch genau und dann war das halt so die, die Aufzeichnungen fanden statt. Wir sind nach Hause gefahren, kein Deal, bla, bla gehen halt so weiter. Und dann hieß es halt von der Redaktion, also von Sony Entertainment ist es, glaube ich, beziehungsweise genau Sony Entertainment, hieß es, ja, wir geben euch Bescheid, ob ihr ausgestrahlt werdet oder nicht. So, und zu dem Zeitpunkt, als wir in der Show war, habe ich noch selber gekocht in so einer kleinen Küche mit so einem äh, 50 Liter Kochtopf. So. Das habe ich dann natürlich noch ein bisschen weiter gemacht. Konnte es dann auslagern zu einem Produzenten, auch einem kleinen Produzenten hier in Hamburg Speckgürtel. Habe das dann erstmal mit dem gemacht, weil wir brauchten auch nicht die Riesenmengen, weil wir auch nicht die dicksten Listungen hatten. Ne? Also kein, kein Edeka, kein Rewe, klar so die einzelnen, aber jetzt auch keine dicke Lagerlistung oder sowas. So, und dann kam irgendwann die Nachricht, irgendwann im September, so wirklich anderthalb Wochen vor Ausstrahlung, hieß es, Liebes Cheerpool-Team, stellt euch darauf ein. Ihr werdet, werdet dann und dann ausgestrahlt im Fernsehen. So und da meine Mitgründer ja die Erfahrung hatten, ähm, was da passieren kann, mussten wir richtig schnell innerhalb von einer Woche oder anderthalb Wochen die Produktion umstellen. Das heißt also von dem kleinen Produzenten zum ja, größeren Produzenten. Ähm, wir mussten natürlich auch Kapital besorgen. Da genau, da haben tatsächlich tatsächlich meine Mitgründer ähm, die haben quasi die Vorfinanzierung übernommen und genau, das heißt wir hatten anderthalb Wochen Zeit uns, um uns quasi auf das vorzubereiten haben wir zum Glück geschafft, war aber richtig wild, also am Ende war das dann so dass dann irgendwie nach Ausstrahlung richtig dicke Bestellungen reinkamen von der Rewe, von der Edeka, von Tegut von Butnikowski, wem auch immer und hatten dann, ich weiß gar nicht innerhalb von von kürzester Zeit, das waren drei, vier, fünf Monate, 150.000 Bowls verkauft, von ich sag mal so von, 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 keine Ahnung, 1000, 2000 Stück im Monat, auf einmal 150.000, so ne. Das war natürlich ein richtig dickes Brett. Erstmal Vorfinanzierung, logistisch kannte ich mich gar nicht so wirklich aus. Ähm, wusste nicht, wie das funktioniert, hab da Rewe Mischpaletten geschickt, die wollten eigentlich zurückschicken, aber weil Höhle der Löwen da im Spiel war, haben sie gesagt, okay, wir mischen, äh, frimeln die da selber auseinander. Es also war eine richtig wilde Aktion. Genau. Also es ist tatsächlich so, Hülle der Löwen würde ich sagen, ist Fluch und Segen zugleich. So, Also ich würde sagen, wäre ich nicht hingegangen, wäre das Produkt nicht so gut geworden, wie es am Ende war. Ähm, weil da war man natürlich doppelt motiviert, da nochmal noch mal eine Schippe draufzulegen. Und man hatte auch natürlich die, ähm, die Möglichkeiten, weil klar ein bisschen Kapital vorhanden war, ähm, das zu verbessern. Auf der anderen Seite, wie gesagt, war das natürlich auch so ein bisschen, ja, es sind halt viele Fehler passiert, ne, logistische Fehler, Produktionsfehler, ähm, die, ja, die halt derbe viel Geld gekostet haben, sehr, sehr viel Kraft gekostet haben, und in Summe würde ich behaupten, also bestimmt, keine Ahnung, zwischen 30.000 und 50.000 Euro sind da verbrannt, so, ähm, ja, also
0: ihr habt gar nicht so den Gewinn damit gemacht, oder wie?
1: Nee, also, nee, also, Klar, wir, anderthalb Jahre lief das ja gar nicht so schlecht, so würde ich behaupten, außer ich habe kein Gehalt gehabt oder sowas. Ne? Wir hatten, ich konnte jetzt, ich konnte ich hatte nicht, ich hatte einen Mitarbeiter, der mich unterstützt hat, aber sonst hatte ich, ja, ich konnte kein Unternehmen aufbauen, sagen wir so. Ähm, dafür war der Rohertrag zu schlecht, die, die Drehung im Regal zu schlecht und auch die Absatzmengen zu klein aber wie gesagt den Gewinn den ich halt für mich rausziehe ist halt die Erfahrung so ne also mhm. das ist jetzt nicht monetär sondern tatsächlich die Erfahrung die ich gemacht ja. habe und davon profitiere ich jetzt gerade sehr stark also von daher ja Geld habe ich jetzt nicht in der Hosentasche ähm, dafür aber sehr sehr viel ähm, an Erfahrung gesammelt
0: voll geil hast du aber Frank Thelen hast du getroffen
1: ja yeah, wir haben alle getroffen geil ja, wir waren, wir waren Frank, also jetzt persönlich ich glaube in der Kantine hatten wir dann den Dümmel noch mal getroffen, ja. kurz gequatscht, aber ähm, ja in der, in der, die Lö also wer war da Frank, der Herr Dümmel, Frank Thelen, ich, ähm, die Judith Williams und der Maschmeier, die waren zu viert in der, in der Jury. Muss ich mir genau. die
0: Folge nochmal irgendwo angucken. Cool.
1: Ja. Spannend.
0: <lacht> Total. Also ich kann mir das gut vorstellen und da hast du dann dein Wissen sozusagen jetzt auch echt rausgenommen um Ingwer Buddel also profitierst du da jetzt bei IngoBudel auch noch viel von, von dem Marketingwissen? Es Ist es eher Brandingwissen, Vertriebswissen, Kontakte ja, zu Supermärkten, äh, Einzelhandel? Genau, also
1: also wovon ich, also genau, also erstmal ist es das Netzwerk. Ich habe eine ellenlange Liste mit ähm, Ansprechpersonen, ne? also Einkäufern, Marktleitern, ähm, Verantwortlichen. Also davon profitiere ich natürlich. Ne? Das heißt, diese ganze Arbeit, die ich damals hatte, ähm, Irgendwo in der Zentrale anrufen, um zu fragen, ja, wer ist ein Ansprechpartner dafür, Unterlagen schicken und so weiter. Also davon profitiere ich, dass ich einfach ein Netzwerk habe oder mitgenommen habe. Dann profitiere ich natürlich auch von den Erfahrungen, wie funktioniert, keine Ahnung, Thema wie zum Beispiel Logistik. Ne? Wie liefere ich an, wann liefere ich an, mit wem liefere ich an, was für Dokumente muss ich mitliefern und so weiter. Also davon profitiere ich nach wie vor. Und ähm, ja, auch tatsächlich dieses Thema online. Also wir hatten ja bei Chia wohl einen Online-Shop, Shopify-Basis. Ich habe mich aber während der Zeit von Chia wohl kaum damit beschäftigt, weil halt mein Fokus komplett im LA, also Lebensmitteleinzelhandel lag. Erst zum Ende hin habe ich mich mehr und mehr damit beschäftigt. Und das ist natürlich auch für uns jetzt bei der ein Hauptabsatzkanal. Also online verkaufen wir fast. Ich glaube, also im letzten Jahr war es auf jeden Fall der stärkste Kanal.
0: Wie viel seid ihr jetzt im Team?
1: ich das sage. Du? Anderthalb. Anderthalb, ja. Okay. Genau. Also es gibt mich, so. Es gibt eine 450-Euro-Person und es gibt auch im Wochenmarkt, ich glaube, ich habe jetzt so drei oder vier Personen auf 450-Euro-Basis.
0: Alles geil, weil du hast jetzt wahrscheinlich dein Geschäftsmodell auch ein bisschen aus dem Learning her so geschiftet. Jetzt denkst du an dich selber und gibst dir auch ein Gehalt. Oder?
1: Genau, also das, genau das ist echt schön so. Ich gebe mir seit letztem Jahr, also Januar 2019 zahle ich mir ein Gehalt aus. Nicht das Dickste so, also 2019, ja, genau, also nicht das Dickste Gehalt, so ein ganz normales Gehalt, wobei ich würde sogar sagen, schlechtes Gehalt, aber ich komme damit klar, ähm, ich reinvestiere derbe viel, ähm, so von daher, also ich ich freue mich generell, dass ich es mir schaffe, mir ein Gehalt auszuzahlen. Ne? Ähm, jetzt wird es natürlich ein Tick mehr dadurch, weil ich halt sehr, sehr schlank aufgestellt bin, aber ich habe jetzt seit ähm, seit gestern habe ich einen neuen Kollegen an Bord. Also sind wir theoretisch zweieinhalb jetzt. Ähm, Ingwer Olli oder Oliver Flint heißt er. Der macht jetzt für mich den Vertrieb. Cool. Das war für mich so eine ja so, eine, ja, so ein bisschen strategische Entscheidung, ne? Weil ich hätte jetzt sagen können, okay, ich zahle mir noch mehr Geld aus, aber wofür wofür, ne? Ich meine, ja. ich habe ja alles, so. Ich habe Bock halt, dass das Ding wächst und irgendwann mal deutschlandweit verfügbar ist. Und dafür brauche ich einfach Power auf der Straße. Und ähm, da ist Olli, der richtige Mann. Ähm, genau.
0: Das heißt, du setzt da eigentlich noch ein bisschen mehr auch als auf vertrieb Weil ich habe auch gesehen, so, sie also macht jetzt relativ wenig Google-Ads oder so, oder? Macht genau. Ja. Also, das genau. wären dann auch so meine nächsten Fragen. Google-Ads? Gar nee, nicht,
1: oder? Gar nicht. Also das muss ich auch ja. sagen, war für mich so 2020 der größte Reinfall. <lacht> Obwohl, aber ich glaube, es lag daran, dass wir uns, ja, dass wir, wir da halt hätten noch ein bisschen mehr investieren müssen, mehr Stellschrauben drehen müssen und so weiter. Wir haben mal Google gemacht. Meine kleine Schwester, Lisa, die war ja mit im Team. Die ist ja jetzt erstmal raus, wegen der Reise. Die ähm, hat ja bei Google gearbeitet. Und ehrlicherweise, ich weiß gar nicht, wie viel ich da reingesteckt habe. Also bestimmt 2000 Euro und es kam nicht viel zurück. Weiß mit nicht, woran Tier? das lag. Nee, nee mit äh, Ingwerbuddel. Ah, okay. okay. Genau, es kam leider nicht so viel zurück. Auch nicht in der Saison. Also wir hatten das letztens noch einmal probiert. Aber weiß ich nicht.
0: Obwohl deine Schwester bei Google gearbeitet hat und sie hat dich dabei betreut, hat sie hat sie aber mit ja, Google sie, sie, Ads war sie da sie im Apartment Google Ads? Irgendwie?
1: Ja, sie war eher im Sales, so. Also ah, okay. Sie hat ähm, genau, sie hat im Vertrieb gearbeitet und am Ende hat mich dann Vertrieb für Google Kam Ads genau Vertrieb für okay. Google Ads und ja. hat hat mich dann praktisch weitergegeben an einen Kampagnenspezialisten, so. Aber wie gesagt, damals hat es nicht gut funktioniert. Die Person, die hier für mich 450 Euro Basis arbeitet, das Performance-Marketing macht, also Facebook, äh Affiliate ähm, und auch Google, die kennt sich wirklich richtig, richtig gut damit aus, hat für, eine, für einen großen Laden gearbeitet in Hamburg. Und irgendwie hat das auch nicht ganz funktioniert. Also sie sagt, wir müssen mehr investieren, aber für mich ist halt so, ja, Na, so, ich... Bin, also ich habe keinen Investor drin, ich habe auch keine Bank oder sowas da drin. Es ja. ist wirklich eigenfinanziert, Hosentasche. Und da bin ich natürlich immer sehr, sehr vorsichtig, was Investitionen angeht. Also für uns ist gerade Facebook das Beste und ähm, Awin funktioniert gar nicht so schlecht, also so ähm, Affiliate.
0: Ach krass. Marketing. Okay, ja, ja, klar. Wenn da ja Leute mit vielen Netzwerklisten, sag ich mal, kommen, ne? Mhm. Und dann das rausschicken als Link, ey, hier, wir haben hier ein neues Healthy Product so, geil. Ja, ja. genau, oder kann auch ich irgendwelche mir Seiten, um, ja. so, ne?
1: Irgendwelche ja. Mata oder sowas.
0: Ja, das oh, gehen wir gleich nochmal ne? alles durch, dann mache ich mir direkt meine eine Notiz hier. Ey ähm, ich kann mir auch bei dir vorstellen, es gibt so Produkte, die gehen <lacht> sofort bei. Ich denke zum Beispiel so an Beauty-Produkte oder jemand, will sich ein neues Badezimmer kaufen. Da gibt es so Produkte, da sind die Leute sofort, oh, ich bestelle mir mal ein Muster oder ich bestelle mir das Produkt direkt so, ne? Mhm. Dann gibt es aber so Produkte, das sind also kreative Produkte, wie zum Beispiel auch Taschen. Da habe ich für meinen shop e kurs da ne, habe ich das schwierigste Produkt eigentlich, weil das kaufen die Leute nicht sofort. Da musst du manchmal wirklich mehr investieren, weil die Leute müssen erst das Produkt kennenlernen ja. und dann fangen sie irgendwann bei dir an zu kaufen. Da musst du über Monate Geld reinbuttern, wahrscheinlich, sage ich mal, mindestens. Mindestens zwei, drei im Monat, bis das wirklich läuft. Also da gebe ich deiner Schwester und dem Kampagnenmanager recht. Da muss man wirklich Geld reinstecken. Ja, aber, genau. aber, am Anfang, was ich da, das Einzige, was ich bei dir dann wahrscheinlich jetzt schalten würde, zum jetzigen Zeitpunkt, wäre so eine Brand-Campaign auf Ingwerbuddel. Weil, wenn die Leute dich im Supermarkt kennenlernen oder irgendwo, und dann geben die das nochmal online ein, dann willst du, dann willst du ja die, die größere Marge haben, als das hier beim, ne? Weißt du
1: meinst mein? Brand-Campaign bei Google, auf, oder
0: was? Auf, ja, auf jeden Fall auf Ingwerbuddel okay. selber bieten. Ja. Weißt du? Ja, ja bezahlt so ja, ein genau. Zehner am Tag, so, weißt
1: du? Ja, müssen wir, müssen wir auch machen, das weiß ich auch selber. Ja, nix. Ähm, ja, ja,
0: weil bei dir drüber ist der Shot-Konzept und
1: ingwer buddel ja, bei Amazon. Genau, auf die haben wir auch alle schon geboten, kam auch ja. nichts dabei rüber. Also der Einzige, der so ein bisschen, ähm, über den ein bisschen was reinkam, waren Belgier. Also der, der das nennt sich, glaube ich, Gimba. Ja. Und die, auf die haben wir geboten. Und darüber kam tatsächlich ein bisschen äh, Sale rein. Also sowas wie Kloster Kitchen, Shot Shotkonzept, äh, Kraftlinge und so weiter, haben wir auch geboten, kam aber nichts rein. Ich glaube, das ist genau das, was du sagst. So, ne? Die Leute müssen es erstmal kennenlernen, dann müssen die irgendwie so ein, ach, keine, ah, keine Ahnung, Unboxing-Erlebnis haben, machen es mhm. auf, dann probieren sie es und so weiter. Und dann sind sie überzeugt von der Marke und kommen dann wieder so diesen Customer Lifetime Value. Mhm. Ne? Aber ja, das ist halt für, für mich in der aktuellen Lage, so würde ich sagen, ja, ein zu großes Invest. So, ja, verstehe da, ich. Da voll, setze ich ja. jetzt gerade ja. auf so be bewährte Kanäle, so wie Facebook und Awin. Und ähm, ja, geht das hoffentlich, wenn es passt, in der nächsten Saison an. Das heißt, ab September oder August, September fangen wir an, da wieder richtig mhm. Gas zu geben.
0: Also ich glaube schon nicht, dass das irgendwie hier an der Stelle falsch versteht, ne? dass Google jetzt ein Riesenhebel für dich sein könnte. Glaube ich, 100%. Wenn du da, ja. ne? wenn man über Monate mhm. da wirklich testet, Negativ-Keywords. Ähm, auch Shopping-Kampagne, ich weiß nicht, habt ihr schon mal eine saubere Shopping-Kampagne dann damals gemacht
1: bei Ingwer Budde? Ja, also wie gesagt, diese Kollegin, die hier auf 450-Euro-Basis arbeitet, die ist echt richtig gut und die kann hm. eigentlich fast alles, hat das auch alles gelernt und auch lange bei dem anderen Unternehmen äh, praktisch angewendet. Aber man muss dazu sagen, sie hat auch einen Vollzeitjob und so weiter. Ich will ja. die jetzt auch nicht ja. hier, ähm, wie, wie, keine Ahnung, bis in die Puppen sitzen lassen und dann arbeiten. Ähm, deswegen ja ist das also auch schon auf, auf jeden Fall interessant der so ein bisschen euch. beschränkt so ne
0: ja. aber die Sales also die die Amortisierung sage ich mal so der der Ad kosten die man da hat die findet echt erst nach ein paar Monaten statt also das da würde ich schon
1: wie viele Monate glaubst du zwei drei oder was?
0: So? ja so zwei drei würde ich sagen bis mhm. man dann ne also das da muss man dann eher auf zweite Bestellungen warten bis man dann überhaupt die Ads damit sage ich mal amortisiert ne dass man mhm. beim ersten Mal sowieso eher nur plus minus null ist Bestandskunden aufbaut und da brauchst du dann echt eigentlich eine, eine Querfinanzierung, da brauchst du irgendein Investment, das sind ja, da. ja weil sonst hebelst du immer wieder dein eigenes Budget irgendwie weg. Also manche stellen sich das ja immer so vor im Online-Business, dass man irgendwie ein Produkt online verkauft und das kaufen dann auf einmal so viele, dass man von selber irgendwie das Geld dann für Google Ads sofort hat. So. Mhm. Das ist aber leider nicht so. Da musst du dir eigentlich eher eine holen.
1: Leider nicht, tatsächlich. Ja, genau. Ein in wäre schön tatsächlich. Aber irgendwie ich den Dreh nicht raus, wie das funktioniert, keine Ahnung.
0: <lacht> aber gut, dass ja, Vielleicht, also ich Vielleicht würde, hört ich dir ein Investor zu. <lacht> ja, auch
1: bitte. Ja, muss aber der richtige nice. sein. Aber es ist tatsächlich ja. so, Also man ist ja so ein bisschen unterwegs, ne, bei Foods, Also ne? man kennt ja so ein paar Food-Startups und war ja auch schon auf ein paar Messen und da denkst du dir immer, meine Güte, wie hast du das denn geschafft, mit deinem Produkt so einen Investor ranzuholen? So, ne? Also ich sage nicht, dass das Produkt scheiße ist, so, ne, aber es gibt da gar keinen so richtigen... Also das, was ich rausgehört habe, keinen richtigen, wie nennt man das denn, so ein ähm, Proof of Concept. So, Das heißt, die haben einfach ein Produkt in einem Businessplan beschrieben, dann einen drei jahres beschrieben, dann so ein bisschen, keine Ahnung, Designarbeit geleistet, aber so richtig im Markt waren die noch gar nicht so. Und ähm, mhm. Also das habe ich jetzt ein paar Mal rausgehört und dann frage ich mich immer so, oh, wie kriegt man denn so einen Investor? Aber ja. gut. Also auch ich sehe ne? seh gerade
0: voll Job die Analogien. Oder? Ist vielleicht auch interessant für alle, die hier zuhören, weil die sind auch bald bei uns im Podcast. Und zwar apinima.de. Ich? ich weiß jetzt nicht, ob die Investor haben. Das meine ich auch gar nicht so. Aber die haben auch einen Shopify-Shop. Mhm. Punkt eins, was ich bei euch ähnlich finde. Der Shopify-Shop sieht geil aus. Auch wie eurer. <lacht> der, das Produkt ist voll geil, also nachhaltig cool, ähm, sehr hip eine neue Sache, wo jetzt nicht unbedingt Amazon gleich kommt die verkaufen so Bienenwachstücher, die übrigens echt geil ah, sind, um und Käse einzuwickeln und jetzt Punkt 4, die sind auf Märkten
1: ja, wie und heißen Punkt, die?
0: Apinima. Apinima und Punkt 5, die haben einen Investor verdient, würde ich sagen der den so ein bisschen
1: genau, es gibt äh, auch so wirklich, wirklich Risikokapital gibt Huh? Genau, es gibt auch so wirklich Leute, die ähm, verdienen es wirklich, ne? die kämpfen sich da durch und so weiter, ja. aber irgendwie kriegen das nicht ja, Die, das die nicht sind hin. so
0: geil, die von der Pinima, da habe ich Find ich, hab, <lacht> ich glaube, ich war deren bisher größtes Geschenk, ich habe für 500 Euro Weihnachtsgeschenke bei denen gekauft für Geschäftsbanner. und dann bin ich zu, hier in Dresden zu einer alten Bäckerei gefahren, wo nur das Bäckereischild oben ist. und da haben die ihr Lager. Ah, okay. Da haben die mir so eine ganz absurde Geschichte erzählt, das war so geil. Die haben gesagt, die waren erst bei so einem anderen Immobilienmakler, oder, ne, bei so einer anderen Bude, äh, sieben Monate vorher, eine andere Bäckerei, irgendwie, eine Straße weiter, war ein bisschen größer. Und die wollten die nicht nehmen, weil denen das zu so risikobehaftet war, so ein Geschäftsmodell, Onlinehandel und so. Mhm. Und dann sind die da nicht reingekommen, und jetzt ist das immer noch frei, was da ist. Ey, ich habe ich nicht so kaputt gelacht, ey. Immobilienhändler, ey. Ja, man, ja, man steht da wirklich so. immer vor
1: Herausforderungen, <lacht> so, ne? Aber.
0: Ihr habt das nicht verstanden mit Online und so. Okay, ja. Nee, auf jeden Fall, die gehen voll ab. Musst du dir mal die Bilder auf der Seite hängen. Ich bin so gerade krass.
1: auf deren Instagram. Das ist so geil. Ja. Die sind bei dir
0: im Podcast. Kannst du ja die Folge anhören mit dem Ceno wahrscheinlich oder dem Lerner. Super cool, auf jeden Fall innovativ. Und alle fünf Punkte hier passen auch auf die. Also vielleicht kannst du dich ja mal mit denen austauschen Also.
1: Ähm, ja, sehr gerne. Richtig cool. Also du sagst, sie sitzen bei euch auf der Ecke, oder was?
0: Ja, die sind hier im Hechtviertel. Das ist hier das Viertel bei mir. Ah, okay
1: da ja. Ja, muss ich eh nochmal hinkommen, um den Martin zu besuchen ja, ähm, dann komme ich direkt bei euch vorbei und auch bei den Kollegen von der ja, <lacht> okay ähm,
0: also ich habe hier eine ganze Liste an Fragen, das waren fünf, sechs Stück die hast du jetzt eigentlich beantwortet und zwar wie Facebook Ads laufen schaltet ihr Google Ads, da mache ich jetzt mal ein Kreuzer vor aber jetzt halten wir mal nochmal ganz kurz bei Facebook Ads an mhm. wie schaltet ihr denn Facebook Ads, dass die funktionieren Kannst du da was verraten oder?
1: Also schon. Oder? Ehrlicherweise habe ich keine Ahnung. Okay. Ich, ich bin, ich bin da gar nicht im Thema. Ich kenne nicht mal mein Konto, mein Business-Konto. Das betreut die Kollegin komplett. Das einzige, was ich halt, wofür ich zuständig bin, ist, also nimmt mich dann alle zwei drei Wochen mal ran und sagt, Brando, wir müssen hier mal ähm, neue neue Bilder machen und ich habe mir hier, wie heißt das, Illustrator, Photoshop und alles äh, selber mal beigebracht. Das heißt, ich bin eigentlich nur für die Bilder zuständig. Ich bin nicht für das Technische zuständig, kenne mich auch nicht aus. Ich weiß gar nicht, wie die Oberfl Oberfläche aussieht.
0: Ja, es ist schrecklich auch, ja. <lacht>
1: ähm, deswegen kann ich nicht sagen, wie, was für Einstellungen da nötig sind, damit es funktioniert, aber es funktioniert. Es funktioniert ganz gut, ja, tatsächlich. Also, wir sind zufrieden. Ähm, Aber weißt du, ob ihr da kalte Leads oder, oder
0: auch Retargeting oder wie macht ihr? Also, kalte Leads wirklich. Ihr spielt also das auf Also, ich weiß auf jeden
1: Fall, das habe ich auch gesagt, es geht mir um ähm, Sale. Also, es ist kein Branding oder sowas. Es ist 100% ähm, Sales-lastig. Ja. Gibt es auch so eine Einstellung, glaube ich, ne? Gibt es, glaube ich, so Branding und Verkaufen, glaube ich. Conversion-optimierte Kampagnen. Conversion-optimierte ja. Kampagnen, genau. Also hier das.
0: Kleiner Insight hier auch von mir. Das ja. ist die einzige Kampagne, meines Erachtens nach, bei Facebook, die irgendwie funktioniert und Verkäufe okay. macht. Alles andere, es geht gar nicht.
1: Ja. Du redest jetzt Richtig. von Branding, sowas funktioniert gar nicht, oder was?
0: Nee, 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 wenn man mit irgendeiner anderen Kampagnenart bei Facebook Werbung macht, außer mhm. Conversions optimieren, dann funktionieren die nicht wirklich. Ach. Also absolut okay. nicht. Wer da kein Conversion-Tracking hat oder zu wenig Conversions misst und darauf nicht optimieren kann, dann wenigstens, war also zum Beispiel für Website-Piloten von so Kurse machen wir auch äh, Facebook-Werbung dann müssen wir Einkaufswagen, äh, also so, dass die Leute auf unser Digistore-Card gehen, darauf müssen wir optimieren, ansonsten funktioniert die ganze Sache nicht. Also, okay. Ansonsten, wenn du da auf Klicks optimierst oder auf Ausspielungen, Branding und so, da machst du wirklich gar keine Verkäufe. Das, das ist Adidas und so vorbehalten. Ne? So, Porsche, okay. die, die machen das.
1: Ne? Ja, guter Tipp, guter Tipp. Also haben wie gesagt, haben wir, noch glaube ich, noch nie gemacht, auch nicht vor. Und, ähm, ja, das ist ein guter Tipp für alle Zuhörer hier, ne? die einen Shop
0: starten oder dabei sind. Ja,
1: ja Shopify ist generell krass. ne Also muss man ja echt sagen, also Wahnsinn, dass es sowas gibt, dass es, ähm, dass es so einfach ist praktisch, einen Shop zu eröffnen. Ne? Das kostet 30 Euro im Monat, 14 ja. Tage frei. Shop kannst du, glaube ich. Ja, das müssen rechtliche Themen, muss man sich auseinandersetzen. Aber theoretisch in einer Woche hast du einen eigenen Shop. So, ne? mit Bildern, was, hast, und so. was, was
0: hast du ursprünglich gelernt eigentlich? Also bevor du das gemacht hast? Also, oder hast du oh. was gelernt?
1: Ja, ja. <lacht> hast du gelernt? Ich, ich bin Kaufmann im großen Außenhandel. Fachrichtung Außenhandel. Ich habe ähm, bis... Kurz vor 30, also ich habe meine Ausbildung, ich weiß gar nicht, Anfang 20 gemacht, Ticken später, weil ich habe äh, davor äh, in Kiez rauf und runter gearbeitet hinter den Bars und ähm, habe dann meine Ausbildung gemacht zum Kaufmann und großen Außenhandel und habe dann bis kurz vor 30 ähm, international gearbeitet. Das heißt, ich habe äh, importiert, exportiert. Ähm, mein bester Job war in Mainz, da habe ich äh, Modeschmuck äh, entwickelt, also äh, in China hatte einen großen Key-Account, der war weltweit aktiv und ähm, bin dann nach China geflogen, habe da auf den hiesigen Märkten so nach Elementen gesucht, in Zusammenarbeit mit unserer Designerin und natürlich ein dickes Briefing von unserem Kunden. Dann haben wir uns vor Ort in China mit äh, unseren Kunden getroffen, keine Ahnung, unsere, unsere entwickelte Kollektion vorgestellt, haben die gesagt, hier, die Kette gefällt uns, aber bitte da einen Stein weg. Das Armband war gut, aber machen anderen Verschluss, ran, dann der Ring und so weiter und so fort. Dann haben wir halt eine Riesenpalette angeboten und ähm, entwickelt und dann in die in die Länder verschifft. So, das war so der beste Job, den ich hatte. Und das ist auch so da, wo ich herkomme. Food ist einfach so ein ja so ein Leidenschaftsding so ne. Ich habe immer Gastro gemacht bis jetzt auch noch vor ja zwei Jahren habe ich eigentlich immer fast immer nebenbei einer Gastro gearbeitet und ja. Deswegen ist Food so eine ja. Leidenschaft und letztendlich jetzt auch mein Beruf geworden. Auch so der, der, der Healthy-Aspekt
0: dahinter, oder? So Chia, Ingwer, das passiert ja Ja, auch
1: ja also ähm, aktuell bin ich nicht in Topform, aber ähm, tatsächlich beschäftige ich mich schon länger mit, mit gesunder Ernährung. Ich habe auch früher lange Zeit ähm, sehr aktiv Sport gemacht, auch an Wettkämpfen und sowas teilgenommen und... Da war immer Ernährung ein wichtiges Thema, ne? Man musste auf Gewicht kommen und so weiter. Und, ähm, genau, deswegen ist dieses Thema gesunde Ernährung, ähm, war, war, ja, ist halt immer drin gewesen. Und deshalb beschäftige ich mich auch nach wie vor mit dem Thema. Genau, ja.
0: Krass, okay. Und das war, also, dass, dass du das online verkaufst, das ist so ein bisschen außer, ich weiß nicht, welche Generation bist du? Bist du? Ja, alt, 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 alt?
1: Generation ja, alt. Ich? Ja? <lacht> ich bin 37, 83er Bauer. Ja. Ja. Okay. Und das war aber wirklich so. Ich bin 30, mit 30 bin ich abgehauen, ähm, ja. bin gereist, drei Jahre lang, hatte, war dann in Australien zuletzt und hatte da auch ein eigenes Café und da kam diese Chia-Bowl-Idee ähm, her, ne? Ja. Ähm, hab importiert. dort Chia-Bowl verkauft, aber so in frischer Variante, ne? Also eingelegte ähm, Samen, dann mit Toppings, mit Banane, Früchten, Granulla, Nüssen, bla bla, bla das habe ich dort verkauft und habe das dann praktisch mit nach Deutschland gebracht. Na ja, Auf jeden Fall, als ich dann wieder nach Deutschland gekommen bin, aus quasi diesem Konzern oder dieser Konzernerinnerung, die ich noch mit, also wo ich halt knapp zehn Jahre gearbeitet habe, ähm, nach Deutschland gekommen und dann war komplett die Welt anders, so hatte ich das Gefühl. So junge Leute machen coole Geschäfte oder coole oder starten coole Businesses. So, ne? Zum Beispiel auch das Startup, wo ich halt angefangen habe damals. Das hat mich so fasziniert, als ich wiedergekommen bin. Ich meine, ich war dann 33, auch nicht mehr so jung. so Aber mich hat das so krass fasziniert, diese Startup-Welt. Junge Leute machen, ähm, ähm, keine Ahnung, bauen eigene Online-Shops, bringen eigene Produkte auf den Markt. so Und da wollte ich halt Teil von sein. Ähm, genau. Also, wie gesagt, ich komme, glaube ich, so gefühlt aus einer anderen Generation. Als das, was ich jetzt aktuell hier sehe. so ja. Also immer noch so, ne, wenn ich hier andere Gründer sehe, die sind halt, keine Ahnung, Paar 20 so, ne? Hm. Zu meiner Zeit, ich habe mit Oliver, Oliver Flint, o äh, Ingwer Olli, habe ich meine erste Selbstständigkeit gehabt. Und da waren wir auch Paar 20 so. Da waren wir, keine Ahnung. 21, 22, Da sind wir hier bei uns in Hamburg, gibt es so eine Straße, die heißt Billstraße da gibt es links und rechts Händler noch und Nöcher, die importieren halt allen möglichen Kram aus China. Die haben wir eingekauft. Dann auf Flohmärkten verkauft, Wochenmärkten verkauft und dann fing Ebay an. Und das lief richtig gut, bis dann irgendwie wir an so ein Produkt gekommen sind, das ähm, ja, so uns das Genick gebrochen hat oder mir das Genick gebrochen hat. Ich hatte dann irgendwann, ist mir die Lust vergangen. Das war so ein MP4-Player und das war so erste Generation. Und da gab es so viele Retouren. Also wir haben da irgendwie, keine Ahnung, 15.000 Euro Umsatz im Monat gehabt. Das war ja für uns damals richtig viel aber da kamen auch 15.000 Euro zurück so und das war dann, ähm, ja, das hat mir dann so die Lust daran genommen und habe das auch nicht weitergeführt. Olli hat tatsächlich weitergeführt. Olli hat dann bis noch vor kurzem ähm, drei richtig große Läden gehabt und ähm, genau. Aber wie gesagt, was ich sagen wollte, ich komme tatsächlich aus einer anderen Generation, glaube ich. Also Shopify gab es nicht. Eigene Online-Shops bauen war fast unmöglich. Also hatte ich keine Ahnung, wie das funktioniert. Da musste man wohl Programmierer sein und ja, genau. Okay. War schon eine wilde Geschichte früher.
0: Du hast MP4-Player, MP4 hast du gesagt? MP4 ist auch weit verbreiteter als heutzutage das Format. MP3-Player, oder? Nee, tatsächlich MP4-Player, MP4, ja? mit Video. Mit, mit so einem kleinen Video drin? Mit also? Video.
1: Und dann war das so, wir haben das eingekauft. Keine Ahnung, unser Lager war leer, musste dann für Ebay neu einkaufen. Und dann hatte ich ja schon, wir dieses Retourenthema hatte ich ja dann schon auf dem Zettel. Und dann sage ich zum Verkäufer, ja, was ist denn hier mit Garantie? Und dann zeigt er mit dem Finger auf die Türschwelle und dann sagt er, die Garantie geht bis hierhin. So, das heißt, sobald ich das aus dem Laden rausgetragen habe, habe keine Garantie mehr. So, äh, genau. Das war so früher das Geschäft, was wir so gestartet haben. Halt auch alle so, ja, sich nicht so ne Keine Ahnung, wir hatten glaube ich 200 Euro investiert und am Ende hatten wir tatsächlich so 15.000 Euro äh, Umsatz gehabt. War für uns, wie gesagt, coole, coole Sache, aber dann hat es mir irgendwie die Lust geraubt da ja, mit diesen ganzen Retouren und auch ich habe ja auch nebenbei gearbeitet, es war auch viel Arbeit, so ne, am Abend dann noch sitzen verpacken, auch nur böse E-Mails äh, zu, äh, zu beantworten, das war dann irgendwie keine schöne Phase. Deshalb habe ich das dann beendet. Also für mhm. mich, ne? Mhm.
0: Brando, jetzt habt ihr eure Ingwer, euer Ingwer-Business. Ja. Jetzt fasse ich mal zusammen, also ihr macht Facebook-Ads und vor allen Dingen diese Awin-Geschichte, wie, wie bist du darauf oder wie seid ihr darauf gekommen, dass ihr Affiliate dafür anbietet und kann sich dafür jeder anmelden oder wie läuft das?
1: Stell mir ähm, das einfach mal vor. Also auf die also die Idee kam tatsächlich von der Kollegin, weil sie das aus dem alten Unternehmen mitgebracht hat, also die Erfahrung halt, dass es funktionieren kann. Wir haben Awin angeschrieben. Ich glaube, man kann sich da sogar über die Seite anmelden. Ganz einfach, ne? Ich glaube auch. Allerdings nehmen die nicht jeden. Ich weiß gar nicht, ob man dafür einen bestimmten Traffic oder sowas braucht. Wir hatten den Traffic gar nicht und die haben uns. Ich würde jetzt sagen Ausnahmsweise mit aufgenommen. Genau. Ich glaube, wenn man nett fragt, so dann, ähm, hm. dann kriege man mal schon mal eine nette Antwort. Wir
0: sehen, dass es coole Produkte sind so wahrscheinlich so, auch. Ne? So ungefähr Ehrliche vielleicht. Produkte ich kann das nicht
1: sagen, ob das. Also ich meine, die hatten irgendwie zu Anfang gesagt, wir brauchen mindestens 25.000 Euro, äh, 25.000 Besucher die Woche auf der Seite hatten wir gar nicht, haben wir immer noch nicht so. ne? Ja. Das war so irgendwie die 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 ja die Hürde dann zu anfangen, aber ich weiß gar nicht, ich glaube, wir hatten dann nett mit ihnen telefoniert, die E-Mails e geschrieben, Produkte geschickt zum Probieren und äh, uns dann halt auch vorgestellt und das hat dann letztendlich ähm, funktioniert, dass sie uns aufgenommen haben und wie gesagt, es funktioniert, also wir haben es jetzt erst seit, ich glaube, zwei Wochen, aber haben darüber schon, ich glaube, 20 Sales gemacht, also von daher. Die Woche 20 Sales? So. Seit, seitdem genau. wir das jetzt haben, ne ich glaube, wir haben es jetzt seit zwei, zwei, drei Wochen oder so und haben darüber so, jetzt 20 okay. Sales generiert. Genau. Ey,
0: cool, ey, das wird ausgeweitet. Also, die, die Influencer, die reagieren ja immer so, also, die testen dann Sachen aus, die melden sich ja für das Programm dann wahrscheinlich an über AWIN und sagen, oh, das sieht interessant aus, das könnte für meine Liste passen. Dann machen sie ja so ein bisschen eine Erfahrung damit. Fallen vielleicht auf die Nase und wenn ihr dann aber mal den einen oder anderen findet, der irgendwie sagt, ey, das passt ja 100%ig und mhm. das Produkt probiere ich aus und derjenige packt das dann, also das ist schon ziemlich geil, weil ich glaube, solche Partnerschaften funktionieren auch besser und schneller, gerade für so angehende Influencer, dass sie darüber eine geile Story machen und sagen, hier, ey, ich hab dazu einen Link und ich hab's ausprobiert und das ist geil, also, das ist ja Hammer. Das ist ja, cool, ja, Das ist es, wirklich cool.
1: Sind wir auch wirklich dankbar, dass wir da ja. äh, das nutzen können. Cool ist auch gibt tatsächlich, ist es ist, auch, es ist um, 100% Provision, ne? Also die, die bekommen nur quasi von uns Provision, wenn auch verkauft wird. Also es ist jetzt nicht, da kommen tausend Leute über deren äh, Seite auf unsere Seite und die bekommen dann pro Klick oder sowas, das ist wirklich, also so ist es nicht, sondern es ist wirklich, erst wenn einer über deren Seite auf unsere Seite kommt und kauft, erst dann bekommen sie eine Provision.
0: Und wie hoch ist die Provision?
1: Ähm, ich meine, acht Prozent. Acht Prozent? Das ist wenig. Ja, ich glaube, was was sowas angeht, ich glaube, wir sind da im guten Mittelfeld, würde ich behaupten. Ja? Ich glaube, zehn Prozent okay. sind schon viel. Ich glaube, so zwischen fünf und zehn ist so die Range. Ich, ich. sehe das
0: immer aus den Augen eines geizigen Influencers. <lacht>
1: Ja, der richtig was okay. verdienen will, so, weißt
0: du, also, ja, ja. ja. ja, also wenn man, gibt's auch jetzt, coole, ich, auch ich coole. sag dir so, ich weiß, dass der normale Durchschnitt für sowas, der ist so klein. Wenn du aber neue Märkte und neue Listen erobern willst, dann musst du höher
1: ansetzen. Wirklich. Ist kein Scheiß. Du meinst mit, ähm, die Provision? Ja, ja,
0: ja, ja, die muss höher sein. Ja, also, du darfst dann nicht im du musst oben sein, damit du in richtig gute Listen reinkommst. Und dann kriegst du ganz krank
1: viele Bestandskunden. Ja, ja, ja okay, okay, okay. kleiner Tipp für, mich, wirklich, kleiner Hack. Okay. Guck ich mir nochmal an, ja. guck ich nochmal an. Also, es gibt so ein paar Influencer, also, ja, wir hatten, mit wem haben wir denn gearbeitet? Wir hatten auch noch keine krassen oder sowas, ne? Ja, weil die wollen ja, also, ein
0: krasser Influencer wäre ja auch krass Geld verdienen, ne?
1: Ja, genau, so. und da muss, da
0: muss so sehen, wenn derjenige von, ne, von einer großen Brand, äh, ne, eine ne, bekommt, dann, Kriegen die ja schon ordentlich Provision, wenn man das mal so sieht, was die dann am Ende davon hätten sozusagen. Also da verdienen ordentlich Cash damit.
1: Was kriegen die da? Also ich kann mich damit gar nicht aus. Äh, es
0: ist schon echt so. viel. Also ich meine, wenn du mal so eine Kooperation hast, da weiß hm. dann zum Beispiel der Mode, also sage ich mal die Modekette oder äh, die Brand, die weiß ja gar nicht, wie viel das wert ist. Die sehen dann, ey, eine Million Follower, ne? Und dann, mhm. dann hauen die da mal 20.000, 30 30.000 Euro raus oder ich sag mal 2.000, 3.000 Euro im Monat für den Influencer. Oh. Ne? Mhm. Also das, das sind schon hohe Zahlen, obwohl die Brand ja nicht mal weiß, ob Verkäufe zustande kommen. Jetzt musst ja. du dir so sehen, du weißt ja, dass Verkäufe kommen dann bist du halt, und das da weiß ich, dass das viele Online-Händler nicht verstehen, die da die sagen dann, ja, Amazon macht ja auch nur 5%, 3-5%. Amazon hat aber früher deutlich mehr gegeben, dadurch sind sie übelst groß geworden, dann sind sie runtergefahren. Weil jetzt beschädigt jeder bei Amazon, die brauchen keine großen Provisionen mehr geben. Weißt du, was ich meine? Mhm. Aber um dich in diesem Markt zu etablieren, ähm, dass Influencer sagen, ey, das ist eine attraktive ein attraktives Produkt, das ich auch bewerbe, dass sie sich wirklich den Hassel machen, Stories darüber zu machen, da musst du sie richtig belohnen. Und da ist 8% keine Belohnung.
1: Ja, also es gibt also ein paar Influencer hatten wir tatsächlich sogar 20% mal gegeben. Da hatten die so einen Gutscheincode von uns bekommen und haben das dann ja deren Community vorgestellt und äh, ja. 20% quasi ähm, nee, stimmt nicht. Die haben 20% Gutscheincode für deren Community bekommen. Ja, von ja. uns haben die gar nichts bekommen, glaube ich. So war das. Okay, das, ist ähm, das war so der Deal, ne, dass sie dann ja. halt Produkte bekommen haben. Ich würde mehr raushauen.
0: Ja, also es ist richtig, auch schwierig, an
1: die ranzukommen. Ne? Man schreibt ja. die, man schreibt denen. Aber da kommt kaum äh, keine richtig, keine Rückmeldung, so, ne? Na, aber es ist, ist
0: nicht bei Awin so, dass die ja auf dich zu, also die finden ja dich auf dem Portal. Bei genau, bei
1: Awin, ja, genau. Da kommen dann diese genau, Publisher sein und sagen hier, genau, richtig, also da haben wir auch schon eine dicke Liste. Um, aber es ist für ein guter Tipp, tatsächlich mal ein bisschen höher ansetzen, vielleicht kommen dann noch… Äh
0: Weil du konkurrierst ja auch mit digitalen Geschäftsmodellen und da ist halt oft so, das hat mir auch mal jemand gesagt, da haben wir zum Beispiel mal für so Kurse haben wir so 30, 40 Prozent gegeben und da kam jemand, der sich relativ gut auskennt auch und sagt, ey Malte, wenn ihr ein Listings wollt, die richtig fett sind, so richtig fette Listen, so mit 100.000 Abos und so, da musst du mehr als 50 Prozent sogar geben. Aber Krass. da geht es jetzt um digitale Geschäftsmodelle. Aber mit denen konkurrierst du ja leider indirekt. Da kannst du ja mhm. nichts für, dass dein ja, Sein physisch ist, so, weißt du? Mhm. Aber wenn du eine richtig fette Liste willst zu Bestandskunden, dann musst du vielleicht sogar auf Selbstkostenbasis fast schon sagen, ey, ich gebe euch 50 Prozent, so. nicht 8, mhm. sondern 50. Und dann kriegst du aber richtig fette Listen und dann kriegst du auch Bestandskunden. Das Gute beim Affiliate-Marketing ist ja, dass die Leute ja erstmal über die E-Mail von denen kaufen, aber du weißt ja, wie es mit den Cookies momentan ist. Ne? Die werden ja nach acht Tagen gelöscht. Das ist ja gut für den Affiliate. Das ist super gut für dich momentan noch. Jetzt gerade ist das super gut für dich. Der Einzige, der davon profitiert, sind die Affiliate-Anbieter. Klingt jetzt total fies, aber der Affiliate, der bewirbt dich mit seiner E-Mail-Liste und nach spätestens acht Tagen löscht Safari die Cookies und der hat gar nichts mehr davon. Und nur noch du. Wenn der die Ingwerbuddel mag, dann bestellt er nochmal. Und wenn er nach acht Tagen bestellt, weil so viel Ingwerbuddel gibt, kann er wahrscheinlich gar nicht saufen, dann verdienst du 100%. Beim zweiten Kauf.
1: Okay. Klingt das gut? Das klingt super, ja. ja also von diesem klingt ganzen
0: Cookie-Banner-Kram da kannst du als Affiliate-Anbieter profitieren. Das klingt ganz ja. hart für die Affiliate-Nehmer. Das
1: gebe ich direkt weiter an die Kollegen. Ja, weil ich habe immer festgestellt,
0: bei so Affiliate-Programmen und so, gerade so, wir machen ja Affiliate für Raid-Boxes. Es gibt auch einen Artikel über mich bei und da habe ich mal die meisten Sales gemacht im Jahr. Das war so 2015, 2014.
1: Für so ein digitales Produkt, oder?
0: Ja, und ich kann dir ganz klar sagen, das war halt Hosting und so, ich kann dir ganz klar sagen, es ist immer der Affiliate-Anbieter, der gewinnt. Weiß ich auch, ich habe ja so einen Podcast, den Helmwolf-Podcast, da haben wir 100 Folgen mit Stefan Wolf. Stefan Wolf ist der übelste Affiliate-Freak. Wir haben schon so oft drüber geredet. Und Stefan sagt auch immer, am Ende gewinnt da wirklich krass die Plattform, weil die dann auch die Bedingungen mal ändern und die Cookies und hier und da. Dann werden Links geändert ähm, oder solche Dinge wie der affiliate ähm, der der Affiliate-Partner von dir, der schreibt ja die E-Mail und es ist total fies, weil wenn derjenige, sage ich mal, dann die E-Mail irgendwann findet und drückt gar nicht den Link, dann verdienst auch du die 100 Prozent. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also es gibt ja viele, die kennen sich da noch nicht so gut aus und dann schicken sie die E-Mail raus, dann ist der Link nicht gut gesetzt und dann machst du einen Verkäuf und weißt gar nicht, woher. Und es ist aber über diese Affiliate-E-Mail. Mhm. Also am Ende gewinnt der Affiliate-Anbieter im Prinzip und deswegen kannst du höher stapeln. Man sehen viele fehlt Anbieter erstmal nicht so, gerade die, die sich neu damit so beschäftigen. Okay. Der Durchschnitt, mhm, ja. sage ich mal, der sieht das nicht.
1: Was sagst du? Deswegen, 15, also 50 Prozent, ist, ja, das kann ich natürlich nicht leisten. Aber so 15 nee, aber Prozent. Aber 30 30, 30, 30 sogar, 20, 30 okay. ja.
0: so dass er erstmal kein Gewinner machst. Ganz einfach, so dass ganz der ganz faire Brando. <lacht> So, du musst ja, ne, das darfst du gar nicht selber entscheiden. Es das muss, das muss sozusagen der virtuelle, ganz faire Brando für dich entscheiden. Ganz faire Brando.
1: Ah, ich will das schon fair alles, aber gut, natürlich <lacht> hast, hast, ja, du, klar. hast du natürlich recht. Ähm, muss ich in Vorleistung gehen wieder? Ja, du musst muss in
0: Vorleistung. Das ist oft so bei Werbung. Ne? Ja, gut, ist
1: in allen Sachen so, bisschen, na, ist ja da richtig. Das, das ist das ja so die Herausforderung, so. der man sich wirklich stellt, ganz besonders bei Food. Gut, da gibt es ja schon noch andere Da äh, gibt ja eigentlich alles, alles im Warenhandel, so, ne? Man muss ja, ja immer erstmal in Vorleistungen gehen, so, ne? Ich weiß nicht, wie bei digitalen Produkten ist. Okay. Wir sind aber.
0: heutzutage, das ist so fies, aber wir sind in einem im Marketing sind wir in einem ähm, Warte, wie sagt man, wir sind die Anbieter einer Leistung, dann ist es ein Anbietermarkt, wenn wir den, wenn wenn Marketing der Anbieter sozusagen ist. Und ähm, und Und du als Marketingnehmer, ne? Du, du bist der, oder, ja, wie sagt man? Also, pass mal auf, du sitzt ja nicht am längeren Hebel, weil es kann ja jeder kommen und ingwer shots verkaufen heutzutage. So, mhm. Wer jetzt hier diesen Podcast hört, ganz fies gesagt, so ich sag jetzt, boah, der Bruno der macht das so gut, aber der hat das nicht verstanden. Ich verkaufe jetzt Ingwer-Buddels mit Shoppingfire. Habe ich ja morgen Shop, weißt du, was ich
1: meine? <lacht> das, ähm, so, ganz, ganz fies. Aber ehrlich freue ich, ich, so, ich mich darüber.
0: Ja, 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 ich weiß. Aber egal, das Ganze macht natürlich aus Marketing so eine Sache wie, du kannst dir so vorstellen, jemand ruft bei uns bei Agenturen und sagt, ja, könntet ihr erstmal einen Shop für mich bauen und dann mache ich Provision für, für euch, äh, kriegt ihr eine Provision dann später. Ja, klar. Dann sagen wir so, okay, warte, next. Da kommt der nächste, der hat eine Finanzierung, für den machen wir jetzt Marketing, so weißt du? Also ja. da sitzen die Marketer doch irgendwo an, am längeren Hebel. ne? Und <lacht> dieses Spiel muss man natürlich manchmal, das muss man natürlich irgendwie lernen zu spielen im Marketing. ne? Das ist. Äh, fies, oder? da muss man natürlich gucken, wo, also, ich glaube, ich würde jetzt mal behaupten, dass du mehr Kosten hast, wenn du, ähm, ganz viel in Google Ads investierst und am Anfang Learnings machen musst, als wenn du jetzt eine hohe Provision raushaust. Weil, stell dir mal vor, du gibst am Tag 1000 Euro für Google Ads aus, das machen ja viele im Onlinehandel, ne, mhm. so, das sind ja so, oder 500 bis 1000, so so runde Zahl. dann musst du ja das auch die ganze Zeit von den ganzen Buddels abziehen also von deiner von deiner Marge ziehst du das ab und dann bist du am Ende auch plus minus null hast aber Bestandskunden gewonnen und da kannst du jetzt ausrechnen wie weit du eigentlich gehen könntest wann dann sich sogar eben Elwin mit einer noch höheren Provision immer noch sich für dich lohnen würde
1: ja ja genau also das ist ja tatsächlich eine das ist ja die Rechnung die man aufmachen muss so ne ja aber wenn man kein kein ich sag mal so kein finanziellen Puffer hat oder sowas oder irgendwie, back, äh, keine Ahnung, eine Bank im Rücken oder ein Investor, der ähm, hm. in, in, in das Projekt investiert, so, und dann ist es halt, wie du schon sagst, wenn ich jetzt 1000 Euro ausgebe, keine Ahnung, drei Monate, dann sind das wie keiner 90.000 Euro, das wird sich dann irgendwann amortisieren, so. Ja. mit Ja, und das ähm, ist halt mega Bestands viel Geld für das dich. Weiter, ne? Ja, es ja, ist unmöglich. Aber also, bei AeroN, Brando, bei Erwin äh, zum
0: Beispiel wäre es genau, ja so, der du der hast Kanal, ja gar ja. keine Kosten, es sei denn derjenige triggert einen Sale. Wie geil ist das
1: Ja, das ist cool, ne? Das ist ein cooles Modell, ja, finde ich auch. Ja. Finde auch sehr, sehr fair. Ähm,
0: Sagst du mir, wie hoch deine Marge ungefähr ist? Wie, wie hoch ist deine Gewinnmarge? Wie viel Gewinn machst du denn?
1: Also, das kann ich gar nicht so genau sagen. Also ich. Schätze mal. Jetzt mit allem, also wenn ich jetzt alle Kosten ähm, reinrechne, ne, so mein Gehalt, äh, alle Mädels, die ich angestellt habe, den Oliver und so weiter, ähm, also ich kann das gar nicht genau sagen. Ich weiß nur, dass es immer kurz vor knapp ist fast jeden Monat. Ich war, ich war sogar im August letzten Jahres äh, beim Insolvenzverwalter. Also jetzt so langsam, jetzt langsam, wir haben gute Aufträge gehabt. Jetzt gerade läuft es auch richtig gut an. So langsam geht die Kurve nach oben. Ähm, ich würde sagen, dass wir so keine Ahnung 20-30 Prozent Gewinn haben, ja, wobei das schon viel ist. Ne? Ähm, also sagen wir mal so vielleicht 30 Prozent. Rohertrag und dann davon von den 30 Prozent zahlen wir dann praktisch alle, alle Kosten wie Gehälter, die Autos, die Wochenmarktstände mhm. und so weiter. Hey, das
0: ist ja immer das Interessante, <lacht> weil wenn du diesen Gewinn nimmst, ähm, das, das das ist, ey, da habe ich gerade, das ist super geil hier das Gespräch, weil da deckt man ja immer wieder das auf, was eigentlich an der Rechnung nicht stimmt. Pass mal auf, wenn du mir sagst, mhm. dass du alles, also wenn ich jetzt nach einer Gewinnmarge frage, dann rechnest du ja alle diese Kosten weg, die ja vom Umsatz von dir weggehen, nicht vom Gewinn, die gehen ja vom Umsatz weg. Das heißt, du brauchst ja mehr Umsatz, du brauchst ja mehr Umsatz erstmal, damit du überhaupt deine Angestellten und so weiter alle bezahlen kannst und nicht insolvent geh gehst. Und diesen Umsatz machst du ja trotzdem, das heißt, wir dürfen nicht die Gewinnmarge nehmen, sondern wir müssen, wie heißt die Marge? Bist du BWLer? Nee. Du
1: meinst Rohertrag oder was? Ja, dann
0: musst du den Rohertrag dann doch nehmen und schauen, genau, weil Rohertrag. du freust dich ja dann sogar, wenn du, wenn du 30% gibst bei Awin oder 20%, dann machst du ja echt noch mehr Rohertrag. Geil, kannst deine Angestellten bezahlen, machst zwar noch weniger Gewinn, aber bist nächstes Jahr im August nicht mehr beim Insolvenz. Ja, nee, ich glaube, ich glaub, da muss ich auch find nicht ich, mehr hin. Ähm, ich glaube, das ist jetzt so langsam. Finde ich auch geil, dass du das so sagst. Das ist äh, geile, ja
1: 2019 geile. mit Chia wohl kurz vor Insolvenz. Das war wirklich so, es ist halt krass so, ne? also Man rackert sich da den Arsch ab, wenn man so sagen darf. Also wirklich Tag und Nacht und so weiter. Und dann muss man da hingehen. Also beziehungsweise ich bin letztes Jahr hingegangen, um einfach so alle Eventualitäten zu, zu, zu prüfen. so ne Was ist wenn?
0: Auch wegen Corona und so, ne?
1: Genau, Corona hat uns ja das ganze so Geschäft in Anführungsstrichen kaputt gemacht. Wir waren ja auf Wochenmärkten, Weihnachtsmärkten. Das lief ja richtig gut so. Also ja. haben wir wirklich gutes Geld verdienen, konnten investieren. Wir haben uns ja eine eigene Küche gebaut oder so einen Raum gebaut. Haben uns sogar einen Foodtruck gekauft ähm, für die Wochenmärkte und so weiter. Aber das ist dann durch Corona halt alles weggebrochen. Und so. Und dann, ähm, dann, erst dann sind wir auch erst in den Supermarkt eingestiegen. Und erst im März haben wir angefangen Werbung zu schalten. So online. Dafür, davor lief der Online-Shop nur über Handzettel, also so Flyer und so weiter, ne? Oder über Instagram-Posts oder Facebook-Posts. so ne Also unbezahlte Werbung. Und ähm, genau, im März, April, äh Quatsch, im August, September 2020 war ich bei Imserventarbeiter, weil das war so, dass ich theoretisch kein äh, nichts mehr zahlen konnte. Ich konnte keine Halle mehr zahlen, die Küche nicht mehr bezahlen, die Mitarbeiter nicht mehr bezahlen, die Autos. Das war kurz davor, kurz vor Schluss. Dann hatte ich zum Glück, das war irgendwie so, keine Ahnung, aus dem heiteren Himmel kamen zwei gute Aufträge, die uns, also die mich quasi, ähm, die, die die das in, ins nächste Jahr finanziert haben und auch diese, ich sag mal so, Umstrukturierung von eigener Produktion zu, zu Dienstleistern. Das heißt, also ich produziere jetzt nicht mehr selber, ich habe einen, einen richtig gute guten Partner gefunden, der für mich produziert, und ich habe jetzt einen Fulfillment-Dienstleister, auch super gute Jungs, die für mich verpacken und verschicken. Das heißt, ich habe jetzt eigentlich keine Fixkosten mehr äh, im Monat, außer der, der Autos und die Mitarbeiter. Ähm, cool. Also kein kein Büro, keine Halle, keine Produktion, kein sowas. ne Habe ich jetzt nicht mehr. Das ist alles mehr oder weniger Variablekosten. Das ist ein bisschen überschaubar schaubar für mich. Ähm, sehr, sehr schlank gerade. Also echt gut. also Ja. Aber wie es halt so kommt, ne? Einen Tag bist du mal Insolvenzverwalter und am anderen Tag bist du dann halt, ja, geht es einem so einigermaßen gut und man kann reinvestieren, um zu wachsen. So, ne? Ist halt hm. Wahnsinn. Boah, übel. Wie das Ganze so spielt. So, ne?
0: Finde ich cool, dass du da so drüber redest, ey. Das ist total spannend.
1: Ja, ist halt sehr spannend. Also ja, das, was damit hat der Insolvenz? muss ich mich als Unternehmer mich auseinandersetzen, weil das beeinträchtigt auch meine Stimmung, so, ne? Ab und zu, ja. ich so langsam checke ich das, dass es halt normal ist, dass es hoch und runter geht. Aber ich habe mich davon immer sehr, sehr stark leiten lassen, ne? Wenn ich dann morgens aufs Konto gucke und weiß, ah, Mist, kein Geld mehr und ähm, wie soll ich jetzt die nächste Ware produzieren und ähm, die Autos bezahlen und die Halle, das war ja, ich hatte ja richtig hohe Kosten. Ähm, ja. ja. Umso wichtiger ist man, dass man sich
0: dauerhaft, selbst wenn es noch nicht so läuft, schon Gehalt auszahlt und auch irgendwie Anlagevermögen aufbaut, weil ansonsten, ja, <lacht> ja, gut, okay. Das ist ja, das ist. Das ist Vielleicht so ein Tipp für jeden, der mit sowas gerade anfängt, ne? Ähm, Gehalt auszuzahlen? Ja, sich selber auf jeden Fall ein Gehalt irgendwie auszuzahlen. Ja, das ja, ist wichtigste das, das, das
1: höre ich auch immer wieder. Aber wenn es nicht geht, dann frage ich mich, wo soll das Geld herkommen? Ja, das also. stimmt,
0: ne? das ist schwierig, ja. Da können wir jetzt ganz lange drüber reden wahrscheinlich. Ja, gesagt,
1: ich habe in der Gastro gearbeitet, wirklich nächtelang. Aber also ich bin, ich weiß noch, einen Tag bin ich, ich habe ich bis um, keine Ahnung, zwölf, äh, ich habe immer den Laden abgeschlossen, um 12 Uhr, glaube ich, nachts, Laden abgeschlossen, und dann bin ich ins Auto gestiegen und bin zu Kaufland gefahren. Fünf Stunden über die Autobahn. Erstmal ähm, dann auf dem Rastplatz geschlafen. Noch weitere Sek äh, drei, vier Stunden bis nach Neckars Ulm. Dann habe ich bei McFit äh, geduscht und bin dann zum Termin gegangen. Und dann halt abends wieder zurück, so ne, damit ich irgendwie pünktlich den Laden abschließen konnte. Solche Dinger, ne? Ähm, so ich mir das damals finanziert... Aber ja, wie gesagt, also im Gehaltaushallen ja ist wichtig tatsächlich. Aber wenn das, wenn das kein Geld da ist, ja. dann hat er auch nie eine Bank. Also keine Bank, ähm, Alles geil. die das finanziert hat und auch kein Investor. so Deswegen. Ja.
0: Ja. Ähm, und die Aufträge, die dann reinkamen, also erstmal noch, was hat der Insolvenzverwalter, äh, was hat der dazu gesagt?
1: Der hat gesagt, das ist kein Insolvenzfall. Weil ich habe hab keine Verbindlichkeiten gehabt, also keine hohen Positionen, die, ähm, ich hatte keine Schulden oder sowas, ne außer halt die laufenden Kosten wie Miete, Mitarbeiter und so weiter. Er hat gesagt, kein Insolvenzfall. Und das Lustige ist, der Insolvenzverwalter hatte sogar darüber nachgedacht, bei mir mit einzusteigen. Ich habe ihm dann aber gesagt, okay. so ich bräuchte so und so viel Geld. Und ich meine, es war ihm zu viel. Ähm, genau, das war so, das war das, was er gesagt hat. Das ist Natürlich. kein Insolvenzfall, ja. weil ja, <lacht> ich hatte dann Miete oder bisher ich hatte keine... Keine Verbindlichkeiten so in dem Sinne, ne? Und so ein Mietvertrag
0: großen. kann man den dann, wenn sowas Unvorhergesehenes kommt und die Aufträge wegbrechen, so einen Mietvertrag, könnte, könnte, hätte, hättest du den auch auflösen können? Zum Beispiel für so eine Halle? Pff, Was hat er da gesagt? ich also meine, war ja
1: Corona so, ne? Ich hatte, glaube ich, glaube, das war, ist es nicht so, dass man da die Miet, äh, das irgendwie stunden kann oder sowas? Oder irgendwie aufschieben? Aber da wird es ja in
0: dem Fall einfach, wenn du nicht hättest, damit rechnen können, glaube ich. Also, ne? Nur, nur so als...
1: Ja, genau. Ich hätte tatsächlich zum Vermieter gehen können und sagen, hier, pass auf, kann ich nicht zahlen, zahle ich in drei ja. Monaten. Aber das, ich ja, bin auch kein genau. Mensch, der Schulden macht. So, ich bin, ich ja, mag das ja. nicht, habe das auch so noch nie wirklich gehabt, Schulden. Ähm, deswegen kam das für mich nicht so wirklich in Frage. Okay. Also für mich wäre es in Frage, also ich hatte mir dann auch, tatsächlich, mal einen Monat kein Gehalt gezahlt, das war dann so die Maßnahmen, die ich getroffen habe, ne? Aber. Ja, wie gesagt, zum Glück kamen die Aufträge, zum Glück haben wir diese Umstrukturierung hingekriegt und ja. Hm.
0: Ähm, und die B2B, also die Aufträge, die dann, die dann kamen, waren das B2C-Aufträge? Nein, das waren B2B-Großaufträge, oder nicht?
1: Genau, das waren B2B-Großaufträge, zwei Stück. Und die haben dann uns. Ähm Gerettet, wenn man so mhm. möchte.
0: Hast du da irgendwie so ein B2B-Login oder noch irgend so eine irgendwas auf ingwer -Bowl? Nee,
1: leider noch gar nicht. Ähm, ja. Soll kommen. Also, wir bauen den Shop gerade um. Ja. man in den nächsten Ich würde das zwei, nicht in einen Shop
0: bauen. Ich würde das Wie nicht, bitte? In einen Shop. Nicht, nicht in einen Shop tun.
1: Was? B2B? B2B und B2C auf jeden Fall trennen. Nee, ist es. ja okay.
0: Ja, ich war, wir, wir waren schon mal, wir haben von dir beratet, das habe ich noch nie irgendwo erzählt, aber wir waren sogar schon mal. Weil wir versucht haben, das so umzusetzen, dass es perfekt ist, haben wir uns schon mal so gestritten, dass wir vor Gericht damit waren, wegen B2B und B2C. Wir haben da nächtelang, ja. nächtelang drüber nachgedacht, ob das jetzt ein Fehler war, dass wir B2B und B2C zusammen versucht haben zu verheiraten in einem Shop. Das ginge höchstens mal mit Shopware, aber mit Shopify, wir, ich habe jetzt auch hier gerade, ich denke, das darf ich sagen, die, so. Ulf, die von Ulzu, die Ulrike die hat auch ein B2B-Plugin auf ihrer Seite installiert und die Seite ist so langsam geworden, dass ihr SEO-Traffic übelst zurückgegangen ist und sie wusste, sie wusste erst nicht, warum jetzt weniger Aufträge kommen, aber es lag zum Teil auch so an der SEO-Performance und wenn du versuchst, was alles auf eine Seite, auf eine Shopify-Seite zu bringen, dann kann Shopify auch echt rumzicken und dann wird es lahm und dann gibt es Fehler okay. und so, weißt du? So dann hat man so ein B2B-Plugin, so ein Wholesale-Plugin und so. Also kleines Learning hier an der Stelle. Also ich habe das jetzt von zwei Seiten. Einmal vom Shopify-technischen Aspekt her. Mhm. Ähm, sowas zu verheiraten, zu viel Plugins, da würde ich versuchen, ich würde so einen Shopify-Shop so clean wie möglich, ganz wenig. Und wenn man dann versucht, irgendwie so Mehrwertsteuer mit anzuzeigen und ohne und extra Preise, dann brauchst du wieder Plugins und, nee, nee, dann machst du lieber sowas wie ingwabuddel.de und dann machst du irgendwie sowas wie eine richtig geile Landingpage irgendwie unter äh, Ingwer, sales.com nee, keine Ahnung, oder ingwer, Resale.de, ne, irgendwie sowas. Mhm. Und da machst du eine Seite, die dir da dann auch und da habe ich einen richtig guten Trick für alle für euch. Wenn man mit SEO anfängt ne? und man mhm. hat so einen Shop wie wie dein Shop, ne, mhm. dann würde ich niemals die ersten Keywords, auf die ich optimieren würde, wäre nicht Ingwer-Shot kaufen oder Ingwer-Getränk Ingwer kaufen, also online. Ich würde immer versuchen, erst SEO-Keywords zu nehmen und erst Landingpages zu bauen für eben den größten Hebel. Und das sind B2B-Kunden, also würde ich Keywords nehmen wie ähm, gesunde Lebensmittel, Vertriebspartner, gesunde Lebensmittel, Startups, solche Sachen. Darauf kannst du optimieren. Und wenn du darauf gut rankst, dann hast du schneller richtig viel Umsatz, als du dich dann irgendwie umgucken kannst. Also, das habe ich gelernt so aus den letzten Wochen mit Shopify und mit Ranking und so. Ähm, es bringt ja heutzutage auch gar nicht mehr so viel, wenn du damit so ein paar Longtail-Keywords wie zum Beispiel Ingwerbuddel kaufen, es gibt ja dann, gehen ja auch jetzt nicht so viele ein, wenn du dann damit irgendwie an Platz 1 rankst und darüber hast du dann das ganze Pack Werbung, 1, 2, 3 und dann bist du selber noch in den Shopping-Ads durch irgendeinen Drittanbieter, durch irgendeinen äh, Hoysay, also durch irgendeinen, ähm, Einzelhandel, der dich weiterverkauft. Das heißt, du selber drückst deine eigenen SEO-Ergebnisse nach unten. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Da willst du dann irgendwo drauf ranken, wo keiner deiner äh, Marktbegleiter, die dich dann auch mit dem Sortiment haben, drauf bieten. Hast ich das gut
1: erklärt? Ja. Ähm, ja, hat für mich, war auf jeden Fall schlüssig für mich. Okay, gut. Ähm, auch vor allen Dingen dieses Thema, dass er dann langsam wird, das wusste ich nicht. Das hatte ich jetzt so noch nicht. Der Horror. Ähm, ich, also kenne ich tatsächlich noch gar nicht. Yeah, also ich habe jetzt auch, schön. verwende auch keine, ich weiß gar nicht, wie viele Apps ich da verwende, drei, vier mhm. Stück oder sowas. Ich mache mal ich kurz so eine geben.
0: Ausnahme, wenn es wirklich geile Plugins gibt, aber da bin ich jetzt gerade ein bisschen raus, aber Shopify ist ja so aufgebaut, es gibt ja so Vertriebschannel. Wenn du es schaffst, das Ganze als Vertriebschannel zu machen, dann hast du sowas wie so ein Headless Commerce ähm, im Prinzip, also dass du dann ein zweites Frontend dafür baust und das kommt alles aus einem Shopify, also du hast sozusagen ein Shopify Backend mit mehreren Frontends und oder du hast dann sozusagen eine API zum zu einem Sales-Channel und Shopify hat dann damit gar nichts mehr zu tun, dann könntest du es tun. Aber leider sind die meisten Plugins oder die meisten Apps dann so, dass sie in deinen Shopify irgendwie reingehen und in dein Frontend etwas, womit du auch zu B2C verkaufst. Und wenn du das versuchst zusammenzubringen, ist es gar nicht gut. Okay? Spannend.
1: Ja, da kennen sich natürlich besser aus.
0: So, was habe ich noch aufgeschrieben hier? Wie groß waren die Halle, die du hattest?
1: 270 Quadratmeter.
0: Alter, da kannst du aber einige Ingwer-Schutz abfüllen, oder?
1: Da war richtig Halligalli. Da war richtig, also zu Anfang, als wir eingezogen sind, ähm, mit, auch mit der Motivation und sowas, ähm, da haben wir gedacht, okay, das Ding machen wir voll. Aber wie gesagt, Corona, Wochenmärkte weggebrochen, Weihnachtsmärkte und so weiter, ja. war es am Ende viel zu groß. Und ne, da waren dann so 270 Quadratmeter, davon war 20 Quadratmeter ein Reihenraum wo wir halt äh, produziert haben.
0: Krass, okay. der Rest war sozusagen nicht so. Oder? Der Rest
1: war dann Halle und am Ende war das dann, stand dann nur noch ein Schreibtisch von mir plus halt so Wochenmarktstände und dann habe ich auch gedacht, gut, 2000 Euro hier im Monat ausgeben, für was? so ne Das war dann, ursprüngliche Idee war ja Mitarbeiter, Plätze schaffen, Arbeitsplätze schaffen und so weiter.
0: Ja, das wäre ähm, eine gute Motivation für euch gewesen. Das war bei uns auch so. Wir haben uns auch ein zu großes Büro am Anfang geholt und dann, ja, das ist schon eine gute Motivation.
1: Ja, wie gesagt, wir sind auch mit richtig ich sag mal so, mit dem Geschäft aus 2019 eingezogen und hatten natürlich auch Kapital und so weiter und es lief auch richtig gut so. Also wir hatten das, glaube ich, ich glaube, das wäre wär, wär ein gutes Ding, also so, also ist ja jetzt gerade auch ein richtig gutes Ding, aber auch so, wie wir es uns vorgestellt haben damals, es wäre richtig schön geworden. Die Halle war richtig cool, auch das Umfeld war richtig cool, also da sind auch so ein paar Startups drin, also drumherum in den Hallen. Ähm, ja, schade ist wie es ist, so ne? Ist wie es ist. Aber im Nachhinein vielleicht auch gar nicht so schlecht. Wo wann das es in jetzt ist jetzt? In Stellingen.
0: Okay.
1: Ich weiß, muss googeln.
0: <lacht> ja, jetzt eine Frage noch: Wer ist dieser? Also, ich habe noch ein paar Fragen, aber jetzt ganz wichtig: wer ist dieser Logistikdienstleister, wo du sagst, ey, das klappt geil, der Fulfillment-Dienstleister?
1: Ähm, Kopfnuss heißen die.
0: Kopfnuss, cool. Kannst du mhm. weiterempfehlen?
1: Ja, doch. Also, wie gesagt, sind noch, auch noch jung. Ja. Aber die sind halt krass engagiert, derbe motiviert. Die die machen. Also gestern hat er gesagt: du bist der Kunde, du ähm, entscheidest so und ähm, oder wir machen es möglich so." Hat er mir hat er mir gesagt und äh, machen sie auch wirklich. Also die machen es. Egal was du für Wünsche hast, äh, die machen es möglich. Also wie wie, wie finde find ich, ich die
0: find, find ne? Die
1: heißen Kopfnuss GmbH. Die hatten mal, ich weiß nicht ob die die immer noch haben Hamburg so
0: eine
1: eine Limo auf Kokosnusswasserbasis. Damit sind die gestartet und am Ende jetzt sind die zum Fulfillment-Dienstleister geworden. Ich glaube, die, dieses, diese Limo kommt immer nur zur Saison, zum Sommer oder sowas. Bin mir aber nicht ganz sicher. Nein, auf jeden Fall haben die jetzt sich ja, auf das Thema Fulfillment für Flaschen spezialisiert. Geil. Und das machen die gut. Also ich vielleicht hatte, kriegen
0: wir die ja hier in Podcast rein das sind drei coole Jungs hier sehe ich hier ja die sind echt
1: cool ähm, ja. gerne also würde ich auch gerne noch ein bisschen mehr von der Story hören ich kenne die jetzt nur so am Rande und angeschnitten aber vielleicht kannst du es trotzdem die haben auch, auch eine machen. wilde Zeit hinter sich glaube ich aber kämpfen weiter so ne finde ich richtig geil ähm, dass sie jetzt nicht irgendwie gesagt haben okay Kopfnuss ist nicht mehr da die Limo wir geben auf, sondern machen einfach was anderes und dann machen jetzt Fulfillment und das glaube ich läuft gerade richtig gut, also von daher hm. die kämpfen weiter, auch richtige Unternehmer so. Ne?
0: Voll cool, voll cool. Ähm, eine Frage, kennst du Tage, an denen es gar nicht so läuft? Also du kennst, also, man hat so dieses Wachstum und es läuft Monat für Monat besser, aber kennst du dann diese Tage, wo du sagst, so, ey krass, was ist jetzt gerade los und ich weiß nicht, warum es gerade nicht läuft?
1: Kennst du das? Ja, ja, klar, also das hatte ich ja schon gesagt, so es gibt so Tage, also ich also dieses Tele Klingeln auf dem Telefon ist dann ganz, ganz selten. Es kommen keine E-Mails, ähm, keine Anrufe. Da fragst du dich, hä, ist hier irgendwas? Dann mache ich natürlich alle wild und frage hier zum Beispiel die Kollegin, ja, laufen die Anzeigen nicht? Müssen wir was verändern? Oder äh, geht mein Telefon nicht? Ist der Computer kaputt? Solche Tage, ne? Gibt es auf jeden Fall. Und das äh, drückt richtig krass die Stimmung. Ähm, das ist so gerade für mich so die Herausforderung, damit umzugehen, weil das wohl normal ist oder? Ne, das ist einfach mal so gibt. Das Tage ist voll gibt. normal, ja, total. Ja. total, total. Aber da werde ich auch besser und besser drin, gerade. Ja. Ich, ich hatte nämlich so
0: auch neulich, ähm, neulich hatte ich auch bei einem Kunden, hatte ich nämlich sowas ähnliches, wo er sagt, ey, sowas so ganz komisch, es läuft jetzt ein paar Tage gar nicht. Da haben wir uns alles angeguckt, alles lief super und auf einmal ging es wieder sowas heiter, mhm. ging es so ja, ab wieder. komisch ne Es hat sich nichts an den Search Console zugriffen, es hat, hat sich nichts an den Ads verändert, aber auf einmal und das war so eine ganze Woche, die ich jetzt mal vergleiche, die eine Woche mit der nächsten Woche, ne? Ganz absurd, ganz absurd und sowas, mhm. das will ich nur, dass jeder, der hier mal zuhört, das versteht, so im online das kennt jeder, die größten Shops kennen das, mhm. ganz absurd. Ja, aber steckt
1: da nicht drin, man weiß nicht, woran das liegt, ne, ja. aber dieses, ich war, weiß gar nicht, vor zwei Wochen, Montag war das, Alter, da lief kein Anruf, ich dachte, mein Telefon war kaputt, keine E-Mail mhm. und irgendwie erst am Abend kamen dann so die Sales über Shopify rein, mhm. Dachte, also ey, was das gibt denn, es aber. Das also kann doch nicht also sein, so. ne?
0: Ich glaube, das ist so eine, das, da muss es irgendwie so einen Algorithmus geben. Das verstehen ja nur Mathematiker. Aber da ja. gibt es sowas. Das ist so eine, ist wie so eine Schwarmintelligenz der Menschen. Das liegt dann auch Hört auf, das aufs Wetter zu schieben. Wirklich. Das ist, nee, nee, das bringt gar nichts. Das ist ganz, 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 ganz absurd. Ja, wobei ab und
1: so. zu Chibis auf Wörter, vielleicht ähm, mache ich es auch einfach nur, um da irgendwie so einen Grund zu finden, wenn so gutes Wetter ist und. Ähm, ja, wenig über einen Online-Shop reinkommt. Ja, ja, ja dann ich sagt, weiß, ja, Genießt mal die Zeit da draußen, ne? Genießt mal das Wetter. <lacht> ähm.
0: Ja, was du definitiv machen, also was man definitiv nicht vergessen darf, ist wirklich so Newsletter-Sachen und so, ne? Dass man ja. sich da auch eine Liste irgendwie aufbaut, genau. dass es mal wirklich, wenn man sagt so, boah, wir haben jetzt hier irgendwie 10.000 Abos, um, und wenn dann mal so ein paar Wochen kommen, wo man sagt, boah, es läuft gerade gar nichts, dass man da wirklich mal alle zwei Tage eine Aktion, also wirklich alle zwei Tage mal was rausschickt und dann kannst du es übelst geil kompensieren.
1: Mhm. Genau, Newsletter sind tatsächlich ein, guter, also ein guter, guter Kanal für uns. Den haben wir letztes Jahr, das erste Mal im November haben wir einen Newsletter rausgeschickt und da ist der Umsatz gleich keine Ahnung, verdoppelt. Ja, so. Wie wie oft schickt ihr den raus? Ja, aktuell nicht so. Also wir, wir machen uns jetzt erst einen richtigen Contentplan. So. Ne? Wir wollen jetzt auch nicht nur hier salesgetriebene ähm, Newsletter rausschießen, ja. sondern wollen auch so ein bisschen Content liefern, auch sowas. Keine Ahnung, wie produzieren wir, nehmen, wollen den, den Kunden oder unsere Abonnenten da auch ein bisschen mit auf die Reise nehmen ne? von einem jungen Startup. Ähm, da machen wir uns gerade so einen Plan. Wir versuchen es jetzt bald, oder ab, ab, ja, ab diesem Monat eigentlich, dass wir alle zwei Wochen, alle zwei bis drei Wochen eine rausschicken. Das, das ist sehr wenig, ist sehr das das wenig. Ist es zu wenig, ja?
0: Ja, zum Beispiel so Douglas, ne? Die schicken fast jeden Tag, ich glaube, alle, alle 24 Stunden kommt ja. einer. Und ich, also ich brauche auch mal so super lange, um die zu, zu überzeugen, dass du alle zwei Tage muss was raus. Ne? Das musste erstmal die Shop-Betreiber von überzeugen, aber man, die meisten Shop-Betreiber, die checken es dann irgendwie mit der Zeit und kriegen dann Routine und dann wird es nicht mehr so unangenehm, irgendwie an 10.000 Leute alle zwei Tage was rauszuschicken. Ähm, mhm. Ich kann dir sagen, die Sales werden mehr, die werden nicht weniger und die Abmelderaten, die sind nur am Anfang hoch und dann dann stagnieren die. ist total abgefahren.
1: Krass. Also ich bin so egal, was ich kriege, und mich das nervt oder ich sehe, das ist absolut interessiert mich null, ist er sofort abgemeldet.
0: Ja, ja, das sagt jeder dann immer, aber die Zahlen sagen was anderes. Okay, das ist <lacht> wir mal so als kleiner Tipp hier an der Stelle. Okay. Ja, sehr gut. Da ja, muss cool. also das heißt, ja. Sagen
1: wir nochmal noch zurück. Wie, wie oft würdest du einen rausschicken?
0: Ähm, bei euch vielleicht, also ich meine, ja, so. Alle drei Tage und wow. in, wenn man wirklich was kompensieren will, alle zwei Tage. Ähm, ich meine, Douglas ist jetzt auch eine Ausnahme, weil die haben halt auch Livestreams und so. Wenn du wirklich Livestreams hast und so, das kriegen wir auch mal von unseren Abonnenten zu hören, so, ey, meinte, ey, du, eure Newsletter sind für uns top-Prio. Top, top -prio. Wenn ihr wirklich, ne, wenn du wirklich recherchierst und sagst, ey, hier, äh, das und das ist jetzt gerade trendy und und du hast einen geilen Newsletter, dann, ja, das, also der muss natürlich auch irgendwie cool sein, ne? Mhm. Ähm, aber jetzt Douglas zum Beispiel, ich sehe gerade hier, 24. Januar, 25. Januar, 27. Januar, 29. 30er, 31. Januar, 1. Februar, Krass. So, so oft schicken die raus. Und jetzt die Überschriften sind, wow, du siehst toll Say 60%, dein Benefit geschenkt, 20% auf eins von vielen Lieblingsprodukten, Trendback sicher, da ist kein Content dabei, Skincare Heroes, also das ist jetzt kein Livestream oder so, sichere fünf Geschenke mit in der App und so lecker, Kochbox von HelloFresh geschenkt. Das heißt, sie suchen sich die ganze Zeit irgendwelche Korps, ne? Und die nehmen sie, um dann wieder Content raus zu generieren. Dass die Leute irgendeinen Mini-Mehrwert immer wieder haben. Immer und immer wieder. Ja? Und wenn derjenige einmal einen Mehrwert hatte und gesagt hat, boah, ich habe von Douglas den HelloFresh Gutschein bekommen, dann melden sie sich irgendwie nicht ab, weil dann warten sie ja immer wieder auf ihre Benefits durch den Newsletter. Also wenn du immer wieder so Mini-Benefits gibst, zum Beispiel du machst eine Kooperation und sagst, ey, hier, da kriegst du auch nochmal 10%, die melden sich dann einfach nicht ab. Es müssen immer so Mini-Mehrwerte da sein. Es muss nicht unbedingt Content sein. Wenn du immer, sage ich mal, die voll quatscht und sagst hier das und das ist gut für Ingwerbuddel. Also wenn du immer wieder sagst Ingwerbuddel ist gut, Ingwerbuddel ist gut, dann kann es wirklich sein, dass sie sich irgendwann abmelden. Aber gucke, Douglas, die Strategie ist super geil. Ähm, du sagst mhm. einfach Hey, heute habe ich noch hier einen Geschäftspartner hat das und das. Das kriegst du gleich bei jeder Bestellung irgendwie mit dazu oder irgendwie sowas. Ne? Also aktionsgetrieben, ne? Und
1: die Leute okay, das, wollen das. Die wollen das. das. ist gut. Also gut. Also wie gesagt, für uns war also das war für uns. Ich sag mal so, insofern eine Überraschung, weil wir es vorher noch nicht gemacht haben. Ja. Ähm, und wir versuchen jetzt da das ähm, mehr zu nutzen. Nur für uns ist so ein bisschen die Frage, was wollen wir überhaupt da reinpacken? Aber das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Vielleicht melde ich mich da nachher auch nochmal an.
0: Ja, aktionsgetrieben ja. finde ich fast noch besser als so lamer Content. Weil wenn die Leute wissen wollen, wie sie gesund werden, dann googeln sie das. Mhm. Ein Pickel an der Nase, wie kriege ich den weg? Ne? Die Da warten die nicht auf den nächsten News ne? so, das, das geht nicht. Mhm. Ähm, aber wenn die Leute, also die Leute warten im Newsletter einfach auf irgendwelche Mehrwerte, die sie kriegen, ne? Gucken zehnmal am Tag in ihren Newsletter-Postfach und dann sehen so, oh, hier krass, Douglas, äh, schick, gib mir ein HelloFresh, lass uns doch heute Abend Essen bestellen oder so, ne? Und deswegen können auch so absurde Kooperationen, ne? Äh, einfach auch mal Sinn ergeben, ne? Mhm. So, hier zu deiner HelloFresh-Bestellung in Hamburg kriegst du, äh, eine Ingwerbuddel dazu. Ja, das ist <lacht> hey, keine cool. Ahnung, ey. Ja, genau. Denk dir was so aus, du musst kreativ werden, ne?
1: Mhm. Ja. ja, also für mich wäre natürlich jetzt der nächste Schritt tatsächlich der Wunsch, dass man wirklich ja so ein Team aufbaut. Ne, Der Olli ist draußen, vielleicht auch hier mhm. im Büro dann eine Vollzeitperson, die sich genau mit solchen Themen beschäftigt, ne? mit dem Thema Marketing einfach so. ne.
0: Und was also, was versucht der Olli draußen? Was macht er?
1: Er versucht da die ganzen ähm, Supermärkte von unserem Produkt zu überzeugen und äh, da, wo wir schon drin sind, äh, aufzuräumen und eine Aktion zu planen. Mhm. Krass. Okay, und genau. Also, also, Vertrieb.
0: Ja, boah, ich glaube, da könnten wir noch eine ganze Folge drüber machen, ne?
1: Ja. Oh, wir sind Vertrieb jetzt schon will. bei einer Stunde will. und 20. Olli, Olli nochmal einladen.
0: Ja, gerne. Also, dann können wir da <lacht> nochmal wirklich über Vertrieb, weil das scheint ja bei euch wirklich einen extrem wichtigen Stellenwert auch so zu haben, ne?
1: Vertrieb auf der ja. Straße? Ja. Ja, also, klar. Also, ist, also erstmal so ein starker Absatzkanal, ne? Also, sofern sich das Produkt dreht. Und natürlich für uns auch fürs Branding. so ne Wir wollen natürlich irgendwann mal ähm, ja, am liebsten deutschlandweit in liebsten weit in einem festen Regalplatz stehen. So, ne? mhm. Das heißt, der Kunde weiß, wo er uns findet. Was für, dafür nötig ist, ist natürlich die Frage, so, ne? ob wir dafür jetzt irgendwie dicke Listungsgelder bezahlen müssen oder das Produkt einfach so gut ist, dass das von alleine quasi den Weg dahin findet. Können wir noch nicht genau sagen. Also wir geben uns auf jeden Fall die Mühe, jetzt möglichst äh, in vielen Läden zu stehen.
0: Alleine passiert sowas wahrscheinlich nicht, ne?
1: Nee, das kannst du vergessen. Also ich, also ich kenne kein Produkt, was von ganz alleine irgendwie... Mhm.
0: Kann der Olli gut, gut reden?
1: Ja, bester Mann, bester okay, Mann. Sehr dann, sympathischer Junge.
0: Dann machen wir damit übernächste Woche eine Folge, wa?
1: Oh, okay. <lacht> Freut er sich. <lacht> Hey, ich bin immer, ich habe
0: immer so einen Akquisitionsdrang. Ich bin so, ich bestell irgendwo was, ne? Und dann habe ich ein gu gutes Support-Erlebnis und so, dann bin ich direkt so, ey, hier, ach so, wir im Podcast müssen wir drüber reden. Da habe ich noch ein paar in der Pipeline, so wo ich echt gute Erfahrungen gemacht habe. Jetzt ja, zum Beispiel auch bei dem Hersteller hier von den, von den, mein Scheiß, auch viele haben.
1: Geschichten. Wie gesagt, der macht das ja schon seit, ähm, also nicht Vertrieb jetzt für Ingwerbuddel, Buddel, aber der ist ja 22 waren wir beide und hat bis jetzt noch vor Kurzem ähm, war selbstständig, auch richtig groß. Der hat da äh, richtig wilde Geschichten.
0: Ja, wenn du uns verknüpfen kannst und er da richtig ich frage hat, mal, aber dann bock auf sowas ist bist, ja herzlich ja. eingeladen. Ja. Ja. Ähm, so jetzt dann wirklich okay. so ein paar Quick-Fragen: seid, äh, seid ihr zufrieden? Bist du zufrieden so und dein also ne dein anderthalb, zweieinhalb Mann-Team? Seid ihr zufrieden mit Shopify so?
1: Ja, also okay. heftig. Also das ist ähm, nichts anderes. Ich sag mal so: Hätte ich das mit 22 gehabt damals, dann wäre ich heute schon hätte ich schon keine Ahnung 50 Shopify-Shops. Also das ist wirklich beste. Krass, okay. Besser System, ja.
0: Okay, das kommt dann am Anfang. Ähm, ich sollte dich noch von Simon fragen, ob es eine Sorte mit Alkohol gibt. Oder oh, ob das nicht gut schmeckt.
1: Ja, kommt. Ähm, wir sind gerade an einem Schnaps dran. Ähm, an einem Schnaps, also so eine Likörbasis, irgendwie 20, 22 Prozent. Wir sind aber auch an einem Gin dran. Genau, also richtig gebrannt. Ne? Ja. Ähm, kommt, ich weiß, also der Gin wohl ein Ticken später, aber der Likör kommt bald. Also ich meine, der kommt... Hört, hört. in den nächsten zwei, drei Monaten würde ich behaupten, kommt der.
0: Das klingt spannend. Also ingwerbull.de. Jetzt habe ich noch eine Frage bei Instagram bekommen gestern? Wo findet man deutsche Großhändler fürs Dropshipping? Kennst du da irgendwie welche Großhändler wo, oder Portale, wo du sagst, ey, da, wenn man irgendwie Dropshipping aus Deutschland, nach Deutschland, da habe ich nämlich auch den Hagen-Maischner, glaube ich, nachgefragt im Shopify-Podcast. Ähm, du Ja, kannte da niemanden. Also ich glaube, es ist echt schwierig, an deutsche Produkte irgendwie zu kommen. wenn man Food, Da oder könnte was? sich, da müsste man selber mal ein Portal, weil guck mal, du bist ja auch ein Anbieter, ne? Mhm. Und jemand könnte ja auch sagen, ich mache jetzt Dropshipping dafür irgendwie. Also ich baue jetzt, oder? Ja
1: theoretisch ja. Also was wir halt mal planen, ähm, wir wollen ein Print-on-Demand auf den Flaschen machen. Okay. Ähm, das ja. heißt, du kannst dann praktisch geil. dein eigenes Design auf die Flasche drucken. Die berater -Bottle -Bottle. Genau, das Body. ist jetzt so ein bisschen, äh, ja auch in der Umsetzung, jetzt im Zusammenhang mit dem Shop-Umbau. Das war eher so ein witziges Gimmick, was da jetzt ähm, mit reinkommen soll. Ob das jetzt Dropshipping-tauglich ist, weiß ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie da das so eine Schnittstelle da müssen wir mal ein aussieht. Portal
0: bauen, weil es gibt anscheinend gar nicht so geile Marktplätze, wo man, vielleicht ist ja ein Zuhörer, der mir das schicken kann, an äh, malteatwebsitepiloten.de könnt ihr das schicken. Ähm, irgendwie ein Portal, wo man Anbieter findet, die Bock haben, dass andere Werbung für sie machen und dafür auch noch einen Shop aufbauen. So, Weißt du, was ich meine? Es gibt ich ja, meine, ja einige, so gut, wie ihr, was? die sagen, so, ey, wir können Werbung jetzt gar nicht so gut. Wenn jetzt jemand anderes in Spanien, sage ich mal, so europaweit, sage ich mal, Ach, jetzt einen so, Shop für uns aufmacht, ja. so, ist doch voll geil. Das wäre
1: bombastisch, das wär wenn es so, so eine Möglichkeit oder? gibt. Das Problem ist halt bei Food ist immer so dieses Thema Deklaration und sowas. Ne, Wenn jetzt da wirklich jemand in äh, Skandinavien oder sitz, so sitzt oder in Holland und mit meinem Produkt quasi in, ähm, einen Shop bauen möchte und dann mich als Dropshipper nutzt, dann glaubt dass das nicht ganz so richtig. Also aktuell haben wir ja äh, deutsche Deklarationen drauf. Wir müssten das dann ähm, auf... Ja. ja,
0: aber die Welt wird ja
1: einfacher. Genau, genau, genau. Ich meine, gut, wenn man bei Amazon drin ist, ist man auch automatisch in, ich weiß gar nicht, fünf, sechs, sieben Ländern oder sowas, ne? Hm. Ja, so. wieso
0: seid ihr nicht auf Amazon? Hier ist sowieso eine Frage. Sind wir, steht.
1: sind wir. Was? Ähm, wir haben bei Amazon einen Shop. Ja. Also wir, wir, wir haben die Produkte mal gelistet. Ehrlicherweise war das so, ich hatte ja schon gesagt, wir sind anderthalb Personen so, ne, und wir konnten das noch nicht so richtig pflegen. Wir wollen das jetzt wahrscheinlich auslagern, sofern wir es jetzt nicht schaffen, irgendwie noch Personal aufzustocken, ähm, wollen wir das auslagern. Aber wir sehen da auch eine große Chance.
0: Ja, denke ich auch, guck mal, ich zum Beispiel, ich kaufe ich, ich kauf sehr viel bei anderen Shops, aber gu, gu, gucke schon viel auch mal was bei Amazon, was es da so gibt. Es, ja. Ich weiß, es fällt vielleicht nicht der richtige Weg. Aber, äh, ich habe noch nie bei Amazon,
1: halt, Amazon was gekauft.
0: Das Ding ist, ich zum Beispiel, ich shoppe ja privat und für ein Unternehmen, Alter, da, da kann ich nicht, ich würde den ganzen Tag, wenn ich jetzt für jedes Produkt einen eigenen Shop suchen müsste, dann würde ich den ganzen Tag mhm. nur schon. Also dann wird es viel zu lange dauern. Und ähm, ich kaufe mehr und mehr witzigerweise auch, was mir von Amazon als Werbung oben angezeigt wird. so Zeitgetrieben ist mhm. total krass. Und ich glaube, wenn ihr da Werbung auch machen würdet, dann bei Amazon, es könnte ganz schön heftig sein. Also ich habe jetzt mit ja? irgendwas schon eingegeben macht auch wer und es ist nur ein Anbieter, der gleich drei Werbeanzeigen hat.
1: Ja, ja, wie gesagt, wir sehen das auch auf jeden Fall als große Chance, da nochmal einen spannenden Kanal aufzuschalten, aber aktuell fehlt die Manpower. Können wir nicht leisten. Okay, Okay. Können wir wirklich nicht leisten. Ah,
0: Ingwer-Saft ist ein krasses Keyword. Okay. Boah, das war richtig viel jetzt. Guck mal, wir nehmen schon, schon mal ich glaube, das wird mit der längsten Podcast, den es hier bis jetzt gab. Ähm, Ausführungen auf Corona, Frage abgecheckt. Ähm, was willst du jungen Gründern mit auf den Weg geben? So, was, was, also, was waren so, die, was war so der größte Fehler, wo du sagst, so, ey, mach das nicht? Weil du hast jetzt hm. echt schon viel erlebt, ne? Was macht
1: man nicht? Also, also wenn du so Sachen so irgendwie so halbherzig machst, so ne, das würde ich sagen. Also man muss sich seiner Sache schon irgendwie sicher sein und auch richtig Bock haben. Also das auf jeden Fall. Ähm
0: Vielleicht fällt dir auf, gleich noch was ein. Wenn ich jetzt ja. einen Shop bauen würde, hm. was würdest du mir da auf den Weg geben so? Bei Shopify? Ja, wenn ich jetzt mit Shopify so mein Produkt so gäbe, sagen, was würde sagst du? Ey, darauf musst du achten, Malte. Hm. Wie zum Beispiel ich sage ja, niemals B2B und B2C zusammen so. so ein Don't do it.
1: Also bei Shopify kann, also ich würde mir jetzt zu Anfang nicht tatsächlich kein Template kaufen. Es so. sei denn, du möchtest irgendwas ganz Besonderes, aber diese kostenlosen Templates, die sind auch schon richtig gut. Die haben alles drin und sehen echt gut aus, lassen sich gut an, äh, anpassen. Sowas. Ihr ähm, habt da ein
0: Narrative, ne? Ein ganz Standard-Theme, ne? Was ihr da nutzt, habe ich. Welches? Narrative habt ihr? Narrative? Ja genau, Narrative? Ja,
1: genau. das haben wir. Ich glaube, Debüt ja. hatten wir, glaube ich, auch mal. Ja. Ähm, es gibt, genau. Es
0: gibt so ein, wenn, wenn euch Shopify-Themes mhm. gefallen, ne? Ähm, gestern wollte ich es gerade erst bei Gießwein rausfinden, aber die haben eigenes, dann könnt ihr shopthemedetector.com. Ach oder so. Ah, okay. <lacht> Shopify-Theme rausfinden. Kann auch einfach googeln. Okay. ist ganz mhm. geil, das wissen viele nicht. Und dann packt man die Shop-URL da rein und dann bei euch gibt dann direkt Narrative aus.
1: Ja, wir, wir, wir beschäftigen uns gerade mehr und mehr mit äh, dem Thema äh, Page Builder. Ja. Und ähm, genau, also das finden, also da, da also da, damit kannst du, also kannst du einen eigenen richtig schön designten, also so wirklich Unix Store bauen. Ne? Ähm, damit beschäftigen wir uns gerade mehr und mehr.
0: Und was für, gibt's da ein Plugin oder Page so eine App? Pagefly Page
1: Page fanden wir gut. Wie? Genau, und Shogun. Shogun. Shogun oder Pagefly? Eins von beiden. Ich glaube, Pagefly war, für das haben wir uns jetzt zuletzt entschieden. Das fanden wir gut. Pagefly. Pagefly.
0: Shopify. Shopify. Das reimt sich. Das ist ja cool. Aha. Jetzt habe ich hier Shopify-Werbung jetzt habe ich es. Okay. Und das ist eine Zusatz-App aber, ne? Die ist theme-unabhängig, oder?
1: Genau, die ist theme-unabhängig, kostet ein bisschen was, ich glaube 40 Dollar im Monat. Ist jetzt ah. auch nicht wenig, weil der Shop selber nur 30 kostet, ne? Also quasi praktisch Doppelte. Aber damit, Chris, also kann man wirklich einfach einen richtig schönen Shop bauen, also wirklich einen einzigartigen, wenn man so möchte. Cool. Genau. Muss ein bisschen, muss ein bisschen basteln, muss man sich ein bisschen reinfuchsen, aber. Wenn man es geschafft hat, dann, Cool. wie gesagt. Ich habe nämlich
0: gestern so ein bisschen gefragt, welche Shopify-Shops alle so haben. Deswegen, das ist ein gutes Thema gerade. Und da hat mir jemand gesagt, weil ich das Theme, das habe ich schon aber auch bei Shops gesehen und fand es richtig geil, immer dann die Shops. Das sieht so aufräumend aus. Das heißt Ella, E-L-L-A. Das e -L -L -A. ist aber aus dem, dem themeforce store Und da sagte nämlich jemand, also ich kann stark von Themes abraten, welche nicht im offiziellen Shopify-Store sind. Mein Favorit Impuls und dann noch Custom-Abänderungen machen. Okay. Also das da sagt jemand genau das gleiche wie du. Hast du schon mal irgendwie Ella gesehen irgendwo?
1: Nee. Nee, kann ich jetzt okay. gar nicht.
0: Also da würde ich mich auch mal freuen, wenn mir jemand schreibt direkt, am besten bei Instagram Malte Hemold, da könnt ihr übrigens auch das, was ich vorhin, da habe ich schon mal was gefragt, einfach bei Malte Hemold Instagram schreibt ihr mir eine Nachricht, ähm, ob ihr Ella irgendwie mal getestet habt, oder ob das irgendwer hier mal bei einem Shop gesehen hat und sagt, ey, unglaublich geil. Weil mir fallen die Shops auch nicht mal ein, die ich damit
1: gesehen habe. Ja.
0: Ja, ich habe okay.
1: mir tatsächlich mal eingekauft. also es war ganz zu Anfang, aber wie gesagt, ich habe hab mich dann umgeguckt und fand die kostenlosen fast ähm, am besten, auch ja. von den von den Funktionen da war wohl alles drin oder alles drin, was ich brauchte und ja, jetzt bin ich erstmal da geblieben, wird auch wahrscheinlich da bleiben, außer halt, dass wir halt ähm, dann ein paar Seiten halt selber basteln. Okay, das, das ist
0: super interessantes Wissen für unsere Kurse. Weil ich mache gerade so einen Shopify-Marketing-Kurs. Jonas macht einen Einsteigerkurs auf websitepiloten.de. ne? Mhm. Und da versuche ich echt so ein bisschen Crowd-Wissen zu sammeln. Da freue ich mich echt über jede E-Mail, ne? So, wenn jemand sagt, das und das ist geil, weil... Wenn man sowas googelt, beste Shopify-Theme, da kriegst du ja einen Haufen Affiliate-Sammlungen, ne? So, mhm. Von nutzlosem Wissen, <lacht> wenn du mal so willst,
1: weißt du? Ansonsten, was habe ich dann für Apps hier? Lass mal gucken. Also ich finde diese um, die Easy DHL-App äh, fand ich gut. Du ja. kannst halt äh, einen Knopfdruck, dann hast du alle deine DHL-Paketscheine. Ähm, und der trägt auch direkt diese Tracking-Nummer rein. Das war gut. Hast du so ein also,
0: Custom-Fields-Plugin ein... auch aktiv? Kannst du mal deine Liste runterlesen? Das fände ich interessant.
1: Was habe ich denn? Ich habe Awin, dann habe ich Billomat, das ist pra praktisch meine ähm, ja, die, die, Zahlungssystem. Diese Software, die die Rechnungen und Lieferscheine schreibt oder ausgibt. Ja. Dann habe ich Custom JS at Script, ich weiß gar nicht, was das ist. Ich custom glaub, das so, JavaScript, du...
0: wahrscheinlich für Tracking oder so, falls ihr da irgendwie Cookie Banner oder so Ka oder Custom kann sein. Oder JavaScript.
1: Äh, was ist dann das? Okay. Genau, dann habe ich die Easy DHL äh, App, dann habe ich Facebook, dann habe ich ein Facebook Product Feed. Ach so, genau, man, äh, diesen Facebook Product Feed baut man glaube ich in Shopify.
0: Ja, auf jeden Fall. Da habe ich genau. übrigens ganz krankes Feed für Google Shopping neu rausgefunden, für alle, die einen mehrsprachigen Shop haben. Das ist Multiple Google Shopping Feeds, das ist das schönste Plugin, was ich hier gesehen habe, oder ähm, App. Oh. Kannst du mal deinen Entwickler oder deine Entwicklerin, die sich da, oder die, sie macht das ja mit den Facebook-Dingern, und ich glaube, es gibt so viele verkorkste Feed-Plugins, und da habe ich endlich eins gefunden, das echt gut ist. Wie heißt so. das? Multiple, also mal Multiple Google Shopping Feeds. Vier Wörter. Google... Ja, ist okay. total geil. Ja, ja. Ganz riesen, wichtiger, da wird es ein ganz langes Video auch drüber geben und die Feeds, die, die da rausgeschossen kommen, die TSV-Dateien, die sind so aufgeräumt und dann kann man da echt cool mit Custom Feeds machen wir unsere eigenen Titel und dann mache ich da auch so ein feed Regeln ding Aber gut, okay, mehr dann im Kurs. Ähm, ja, genau.
1: Ja, sonst habe ich nur noch Google, Insta-Feed und PageFly. Sonst habe ich da nichts mehr. PageFly.
0: Ah, das ist sozusagen, damit baut man sich dann die Sachen zusammen.
1: Genau, damit baut man sich einen Finde ich voll schlimm. geil,
0: wenn das mal jemand so erzählt. So, was hat er in seinem Shop installiert? Welche Apps? Womit ist er zufrieden? Kannst du ja mal. Ist jetzt natürlich schade. Du weißt natürlich jetzt nicht, ob ihr zufrieden mit dem Feed-Plugin seid. Du sagst ja, du machst das nicht selber, ne?
1: Nee, leider ja. nicht. Aber ich meine, die Kollegin war selber begeistert, als sie es gefunden hat. Sie hat gesagt, weil sonst hat sie immer den Product-Feed in Facebook gebaut. Ja. Jetzt zieht sie sich wohl, oder baut sie sehen wohl in Shopify und zieht sich direkt die Daten daraus und wie, heißt das,
0: wie, wie heißt das? Feed für Shopify?
1: Um, äh, Flexify, Insta. Facebook, Facebook Produkt Feed. Flexify. Flexify.
0: Flexify. Das gucken wir mal an. Irgendwie finde ich das. Flexify. Ah, mhm. Facebook Produkt. Jetzt habe ich es. Bin ich schlecht. Ah, cool. Okay. Nee, muss schnell ausmachen. So spiele das Video her. Boah, wir sind echt. Meine Liste sind wir durch. Mhm. Ähm, ich glaube, jetzt raucht einigen der Kopf hier, ne? Da, hau, lass uns mal was Lockeres zum Ende hier raushauen. Brando, dein Lieblings-Netflix-Film?
1: Ähm, hab keinen. Ich guck okay. kaum Netflix. Ähm, okay, wo, wo aber guckst wenn du, du deine fragst, Filme? Netflix, Wie bitte?
0: Wo guckst du deine Filme?
1: Ja, also klar, dann bei Netflix. Aber ich ähm, gucke kaum äh, Fernsehen oder Netflix. Also ich habe jetzt tatsächlich, was habe ich denn geguckt? Serien, kann ich dir sagen Stromberg geht nichts Besseres. <lacht>
0: okay, krass, ey. 20 Jahre St alt war es.
1: Stromberg ist das Beste. Okay. Ich habe jetzt keine Ahnung. Breaking Bad fand ich auch sehr, sehr cool oder Narcos. Das sind so die einzigen drei Se Serien, die ich gesehen habe bisher. Hä? Ähm, aber äh, an Stromberg kommt nichts ran und danach kam dann Breaking Bad tatsächlich. Okay. So, oh,
0: Ganz schlimm, ich habe das alles auch geguckt. <lacht> weißt du, wie, wie viel man so guckt. Gar nicht gut. Oder Lieblings momentan?
1: Gibt es da was? Ja, ich würde jetzt Arze Schröder sagen oder okay. was?
0: <lacht> ah, dann merkt man echt. Du bist, ich bin 89er-Boy, du bist 83er. Das ist äh, ja, so, Schröder, man, ne? das
1: ist 83er-Boy, okay. ja, ja, nur auf Kassette habe ich den gehört. Früher. Cool. <lacht> also, hörst du irgendeinen Podcast selber? Nee, leider nicht. Ähm, ich habe nicht mal Spotify, aber kommt jetzt, kommt okay, diese Woche. Äh, Olli, Olli schwärmt die ganze Zeit davon und ähm, okay. muss, ich, muss ich unbedingt machen.
0: Okay, er ja, macht das mal auf jeden Fall. Wenn du Tipps brauchst, kannst du dich wirklich an uns wenden. Ja, ähm, Schön, dass du dabei warst hier. Super, Ach, super geil. Schon. Du bist der Erste, der sich echt ein Mikrofon für diesen Podcast hier gekauft hat. Finde ich super cool. Auch oh, krass, mhm. wie ich dir das verkauft habe, so geil, dass ich gesagt habe, so ey, bestell das mal. Du kannst es ja zurücksenden, wenn es dann doch nicht cool ist, aber dann hast du richtig geilen Ton.
1: War das ein Affiliate-Link oder was? Das oder? war kein
0: Affiliate-Link, nein. <lacht> das würde das dann so überschatten, weißt du? Ich schicke nicht so viel, Links auch wenn ich so einen Blogartikel mache, der von Herzen kommt, so habe ich jetzt auf die Berater, habe ich glaube ich so einen Blogartikel geschrieben über die besten Mikrofone und so, aber ich habe jetzt rausgefunden, in der Einfachheit liegt die Kraft, ich kann den Leuten nicht so eine Liste schicken, weil dem dem Hagen von Shopify habe ich eine riesen Liste geschickt, also dir ja auch, ne, dann fragt jemand, ja. aber Simon sagt auch, wir können den Leuten nicht unser Profimaterial geben, man braucht eine einfache Lösung und deswegen habe ich dir ja gesagt, hol dir das NT-USB, da hast du jetzt die Lieferschwierigkeiten, deswegen hast du das Mini-NT-USB mhm. von Rode, ne, ähm, so, und da steckst du einfach deine Kopfhörer rein, schießt es an den Computer an und dann geht's los. Also, da brauchst du auch keine Halterung für und so und ich hoffe, das wir jetzt guter Ton hier für alle Zuhörer.
1: Ja, das musst, äh, das kannst du dir nochmal Feedback geben, beziehungsweise ich kann mich eh nicht damit aus, aber es sieht auch auf jeden Fall sehr professionell aus. Ja, also, ich höre, das ist sehr, schon sehr cool gut. aus.
0: Ja, also alle, die in unseren Podcast wählen wollen, kannst du dem Olli schon mal das, das Mikrofon geben. Ach stimmt, siehst du mal. Die, hm? die brauchen so ein, mindestens so ein Mikrofon. Ja, ab, ab jetzt okay. kriegt er ja. okay, du hast das letzte Wort
1: ähm, ja, vielen Dank, äh, war lustig Erste Mal ein Podcast bin gespannt ähm, ob wie, 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 wie da die Wellen schlagen ob ich denn dadurch mehr Traffic auf die Seite bekomme oder nicht aber nichtsdestotrotz, äh, war sehr, sehr lustig der Austausch, vielen Dank schöne Grüße an Martin und wie gesagt, sobald ich auf der Ecke bin komme ich mal rum bringe ein paar Ingwersäfte mit und ähm, dann lernt man sich nochmal persönlich kennen
0: wenn der Podcast online geht, musst du die CPU upgraden von deinem Server bei Ingwerbull. Meinst du das? Ist, ist, ja, ist wie bei Ja, ist wie bei Wir haben ja. Oh, wir hab gehört, wir haben bei halt 10.000 Zuhörer hier im Handel 4.0. Okay. Ja.
1: Okay. Also okay. Sagt, ich bin, <lacht> bin ich der Meinung, kann nicht zusammenbrechen.
0: Der bricht nee, nichts zusammen. Keine Frage. Okay, alles klar. Brando war super geil. Ciao. Dankeschön. Der Handel 4.0 Podcast ist eine Produktion von Dieberater Online Marketing.